0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir befinden uns in der magischen Phase, nämlich auf dem Weg zur Nummer 50. Und wir dachten uns, da bereiten wir doch das nächste große Eigens der Survivor Series ganz besonders auf. Das heißt also, diese Woche steht ganz besonders im Fokus der Survivor Series. Und wir starten auch gleich durch mit dem Best of, den besten Matches. Die besten Events und vielleicht auch die größten Enttäuschungen. Wir werden sehen, wohin uns irgendwie der Weg führt. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir ist zum einen der David von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Moin Moin. Morgen. Und in der anderen Leitung ist der YouTuber Kai. Tag.
2: Guten Morgen. Guten Tag, weißt du, wir haben 20 vor 11.
1: (lacht) Ja, genau. Es ist Samstagmorgen, wir sind alle früh aufgestanden. äh, Haben gestern keine Party gemacht oder sonst irgendwas, sondern... Das sagst du. Alles für Headlock.
2: Ich war um 2 Uhr schlafen, ich bin mega im Arsch. <lacht> ich
1: war um 5 Uhr schlafen. Was macht Geil. ihr denn auch? Äh, wir sind die, noch jung. Die, die, jungen ich- ja. Ja, genau. die jungen Leute, ja, genau. Die ja, Leute. genau, Apro äh, Leute. Äh, die Leute da draußen können natürlich auch gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Welche Überleitung. Und zwar geht das über unsere äh, Fragen-E-Mail-Adresse, fragen.headlock.de oder natürlich über Facebook, über Twitter. Da könnt ihr uns auch erreichen. Da sind wir überall online. Und uns hat der Mike eine äh, längere Mail geschrieben mit gleich mehreren Fragen. Und aus aktuellem Anlass haben wir da auch gleich, ja, die Frage nach Donald Trump, nämlich... Warum ist Donald Trump in der Hall of Fame? Und danach kommen äh, sechs Ausrufezeichen. Äh, sechs Fragezeichen vielmehr. Ähm,
0: ja, er ist da schon zu Recht. Also man muss halt so sehen, ähm, Donald Trump hat halt damals eine, ähm, einen sehr großen Teil bei äh, der WWE halt an, an Auftritten abgeliefert. Er hat halt die Fehde gehabt mit Vince McMahon, also quasi die Fehde der offiziell äh, Milliardäre, obwohl Vince zu dem Zeitpunkt gar kein Milliardär war. Und das gipfelte dann bei WrestleMania halt in dem Match, wo halt Vince die Haare verloren hat, beziehungsweise WrestleMania. abgasiert wurden.
1: Äh, 23? WrestleMania?
0: Ja, Bobby Lashley gegen Umaga war das, ne? Genau, ganz furchtbarer Kampf. Furchtbarer Kampf, äh, da, da gab es sogar einen Moment, wo halt Donald Trump quasi gespiert, ähm, Vince gespiert hat. Ja, ähm, ach super. Oder was auch immer das sein sollte, ähm, es sah natürlich alles dilettantisch aus, man muss halt einfach sagen, Donald Trump hatte halt die Ratings richtig nach oben gebracht bei äh, War damals, als er da immer aufgetreten ist, er war bei den Fans auch beliebt, die Fehde hat funktioniert und das Medienecho war halt enorm und man muss halt auch dazu sagen, das war zu einem Zeitpunkt, wo halt die WWE in den Mainstream-Medien sehr wenig Reaktionen äh, und, und Präsenz hatte und Donald Trump hat das schon geändert
1: und ähm, deswegen ist er wahrscheinlich auch schon zurechter in der Hall of Fame. Ja. Man muss natürlich sagen, dass die Beziehung zwischen WWE und Donald Trump auch ein bisschen weiter zurückreicht. Ne? Also, ähm, du meinst wegen WrestleMania 5 und Co. Genau, wegen WrestleMania 4 und 5, wo ja die ja beide im Trump Plaza stattgefunden haben und da auch schon Donald Trump auch schon mit dabei war. Also im Sinne von als Ausrichter. Ne? Also da besteht auf jeden Fall eine. Business-Relationship zwischen diesen beiden Fraktionen. Und ob das jetzt eine Freundschaft ist, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass die beiden einfach gerne Geschäfte miteinander machen und voneinander profitieren. Und klar, was du gerade gesagt hast, diese WrestleMania-Geschichte, ähm, das war äh, das, ist das aktuellste Beispiel. Das ging ja danach noch weiter, dass ja Donald Trump auch ähm, Gast-GM bei Raw gewesen ist für einige Zeit. Hat und ja auch, auch teilweise Geld, äh, ist von den Decke gerieselt ins Publikum. Das war echtes Geld. Genau, ja, das aber...
2: War krass, weil ich, das war krass, das kenne ich auch noch. Ich also versuche gerade herauszufinden, wer alles im Celebrity-Wing ist.
1: <lacht> aber, ich, aber ich
2: weiß es gerade, weil da sind ja echt Leute drin. Denkst du dir, meine Güte.
1: Ja, also aber man muss halt sagen, dass Trump hat halt da schon eine wichtige Rolle für WWE gespielt, auch um mit den Mainstream reinzukommen. Und ich glaube auch einfach, um ähm, ja Kontakte zu knüpfen und so. Und wie gesagt, dann äh, gab es diese, diese GM-Geschichte. Danach gab es ja auch diese Folge von Raw, die komplett werbefrei war, ähm, wo also Donald Trump ja gesagt hat, hier ich gebe euch mein Geld und dafür haben wir jetzt einen Raw, was komplett ohne Werbung lief. Ob man das jetzt heute haben muss, ist die andere Frage. Aber ähm, das war eben auch Donald Trump ist immer ein Garant für Zahlen, mal so ganz blöd. Das ist immer. Man muss gar- aber auch dazu sagen, er
0: hat die Rolle auch ernst genommen. Also er war halt kein äh, Celebrity, der hat einfach so, ja, ich habe ein bisschen Spaß hier oder so,
1: sondern er hat schon die Rolle ernst genommen und auch gut rübergebracht. Natürlich, der ist halt ein Profi, ne? Das äh, wollen wir ihm ja gar nicht absprechen. Aber natürlich es gab jetzt ja auch schon einige, äh, ja wie soll man sagen, einige Posts in den in sozialen Medien, die auch sagen hier, eigentlich müsste man doch Donald Trump für die Art, wie er sich präsentiert hat, äh, gerade in seinem US-Wahlkampf, aus der Hall of Fame entfernen, weil er ja eigentlich mit dieser Grundmaxime von WWE und mit dieser Kinderfreundlichkeit von WWE und ne, alle zusammen und äh, alle gleich und so, ähm, das widerspricht dem natürlich schon sehr, sehr stark. Aber ich glaube eben nicht, dass WWE... Versuchen wird, in diese politische Richtung da zu gehen, sondern das wird einfach so weiterlaufen, oder wie seht ihr das? Man Gibt es sogar
2: Gerüchte, dass äh, Linda McMahon in sein Kabinett kommen soll?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, sie ist ja Republikanerin, hat genau. den ja. Senat kandidiert. Äh, Vince ist auch
1: Republikaner. Ich glaube, die werden den Teufel tun, jetzt, wenn Republikaner wieder Präsident ist, zu sagen, okay, raus mit dem. Genau. Da sind wir auch wieder bei dem Ding von wegen gemeinsame Geschäfte und so, also da stimmt auch nicht nur die, äh, ja, die Geschäftsbeziehungen zueinander, sondern eben auch
2: die Politi- politische Ausrichtung. Ne? Und Auf jeden Fall war der in der WWE ganz lustig. Muss man, also scheiße mal drauf, wie der jetzt als Präsident ist oder sowas, aber in der WWE, die Storyline, die war schon, konnte man sich angucken.
1: Ja, wie gesagt, das Match bei Wrestlemania war halt eine Katastrophe, aber da ja, gut, aber kann er halt auch nichts für, sagen wir es mal so. Aber, <lacht> aber der Effekt war halt da. Genau, das, ja. das ist halt das Ding und äh, das ist ja immer das, was man bei WWE ja auch immer sieht, dass man eben Celebrities von außen mit reinholt, einfach um neue Aufmerksamkeit zu erzeugen und das hat damals mit Trump funktioniert und insofern äh, denke ich auch, dass er da seinen Platz im Celebrity Wing weitaus mehr verdient hat, als das manch anderer vielleicht hat, die vielleicht nur mal so einmal nebenbei dabei waren oder sowas. Ja. Ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet. Über weitere politische Geschichten <lacht> schweigen wir uns jetzt einfach mal aus. Ich glaube, dass äh, wir alle ein bisschen schockiert waren, als äh, diese Woche Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt worden ist.
0: Ich finde ja, die sollten das Wahlrecht einfach ändern. Die müssen das so machen. Die beiden Kandidaten haben ein Wrestling-Match gegeneinander. Dann gucken wir mal.
2: An. Ja, das wäre voll geil.
1: Ein, äh, keine Ahnung, Oval Office on a Pole
0: Match. Ja, es, es ist auf jeden Fall niveauvoller als der Wahlkampf und es hätte äh, mehr Action
1: und dann gibt es dann halt einen klaren Sieger.
2: Und wir, wir machen es so wie bei Walking Dead in so, ein, in so einem Kreis von Zombies, die so angekettet sind und dann wäre das geil. Ich gucke ja, so okay. viel Walking Dead im Moment.
1: Wir können ja auch einen äh, Flag-Match daraus machen, in der einen die äh, Konföderierten Flagge und der andere die Südstaaten. Nein, oder so. Leitermatch. Oben <lacht> ist dann der Vertrag, wo man dann Präsident ist für vier Jahre. Und dann viel Spaß. Ich dachte, da hängt Abraham Lincolns Bart oder so. Sein Zylinder. Genau. Ja, ähm, lassen wir das mal irgendwie beiseite. Äh, noch eine Frage von Mike, und zwar, ähm, was waren eure schlimmsten Pay-Per-Views bei der WWE?
2: Boah. Einmal ich kann mich daran erinnern, dass ich eins richtig, richtig, richtig scheiße fand, aber ich weiß nicht mal mehr, welches das war. Ich fand einen so schlecht, aber boah, fuck. Ich, ich habe mich über eins mal richtig aufgeregt mit dem Kollegen richtig, richtig lange, aber ich habe wirklich vergessen, welches das war. Verdammt echt nicht mehr drauf. Tut mir leid.
1: Also ich war damals sehr enttäuscht von, das sind wir eigentlich fast vom aktuellen Thema, von der Survivor Series 98. Das war nämlich der Event, mit dem WWE wieder zurück ins Mainstream TV gekommen ist hier. Ich glaube, das war damals auf RTL 2 oder so und ich habe mich tierisch auf diesen Event gefreut, was ja diese Deadly Games Geschichte war, wo es dann um den World Title ging, der vakantiert war und so. Und ich habe mich tierisch drauf gefreut und das hat überhaupt nicht bei mir funktioniert. Ich war sehr, sehr entsetzt, auch teilweise über die Gimmicks. Also ist ja William Regal noch hier als äh, Real Man's Man angetreten. Und ähm, da war auch ansonsten sehr viel Grütze dabei. Also das war so eine Enttäuschung, die ich mit WWE habe. Ähm, ich hatte noch eine WCW-Sache, die... Äh, die ich damit reinwerfen hast Du hast bei jedem Interview bei WCW gehabt, oder? Nee, das so schlimm war es nicht.
2: Oh, Schatz feiert. Jetzt geht's los.
1: Nee, so schlimm war es nicht, aber ähm, also bei WCW ist es bei mir äh, uncensored 1995. Also, das ist so bei mir, das, es gilt ja bis heute auch als einen der schlechtesten ähm, WCW-Events aller Zeiten. Ich weiß noch, dass ich damals mit meinen Eltern im Urlaub war und ähm, wir hatten da, keine Ahnung, ich glaube, glaub, es lief auf DSF damals, ähm, das hatten wir auf jeden Fall da in der Ferienwohnung, wo wir waren. Und ich habe mich total drauf gefreut, ich habe meine Eltern bequatscht, dass die irgendwie mich das gucken lassen sollen irgendwie und dass ich da äh, meine Ruhe haben kann und so. Und dann war es halt der größte Scheiß überhaupt. Also die, die, allein dieser Kampf zwischen Blacktop Bully und Dustin Rhodes auf der Ladefläche von dem Truck damals, mit den Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
0: Oh, der war übel. Oh, ja, der Kampf war übel. Ja, der war übel oh, geil, ne? Oh, nee. Ja, der war fantastisch. <lacht> <lacht> Müsste es so unbedingt wiederholen. Match of ja. the Year, ne?
2: Man redet, ja auch, man redet ja auch immer so von Shinsuke Nakamura gegen Sami Zayn und äh, Dusty Rhodes gegen den Typen, dessen Namen ich gerade vergessen
1: habe. <lacht> <lacht> Blacktop Bully, Barry Darso, mein Gott, Demolition und so. Ähm, ah, David, David, wie ist es denn bei dir? Äh, hast du einen äh, ganz, ganz schlimmen Pay-per-view auf Lager von WWE? Eigentlich habe ich ganz viele im Hinterkopf, wahrscheinlich, äh,
0: aber wo ich jedes Mal sage, das ging gar nicht, war halt WrestleMania 13, bis auf Bret Hart gegen Stone Cold, was wiederum super war, aber der Rest war halt Katastrophe, muss ich halt vorstellen, das Ding hat in Chicago stattgefunden, eigentlich eine Crowd, wo man halt weiß, okay, jetzt geht richtig was ab und dann waren da Matches wie Rocky Mavia gegen den Sultan und äh, Main Event war, meine ich, glaub ich glaube Undertaker gegen, gegen Sid Vicious, also Psycho Sid, was totale Grütze war, also wirklich mega Grütze, der ganze <lacht> pay das war in Western Mania, ist für mich immer was Besonderes, im Vergleich zu anderen PPVs war der vielleicht so noch ganz okay, aber für eine WrestleMania war das eine Katastrophe. Und es gab nur ein gutes Match.
1: Nämlich? Ach ja, das war äh, das Last Man Standing Match zwischen den ja, beiden. Ja, ja, das war Butter gegen Submission
0: genau. Äh, das war gut, aber ansonsten, das, das war alles so schlecht. Auch was ich
1: Triple H gegen Gold, das auch ganz, ganz üble Kiste und ach, nee, hör auf. Wir können natürlich da noch ähm, in die ECW-Schublade äh, kramen und ja. ECW äh, December to Dismember auspacken, was ja, <lacht> Legendär. Äh, genau, was ja auch in seiner Gänze einfach der totale Scheiß war. Also, Kann mir auf- das mal
2: einer erklären, ich habe ich hab mal versucht, mich da reinzulesen. So, was, was war da los? Was ist da passiert? So. Olaf darf... Also, jetzt erstmal ernsthaft. Ich hab. Ich habe Das schon ist, so, das die, so das Scheiße, Schunk, dass das ist, ein bisschen. Das dauert ein bisschen länger. Also, ja, einmal, einmal Storytime mit Onkel Olaf. Äh,
1: nee, das war. Äh, ja, wir wissen alle, dass äh, WWE ja damals äh, das ECW-Konzept neu aufbereitet hat und da sollte es dann eben auch eine eigenen Pay-Per-View für geben. Das war dann eben dieser December to Dismember und Hauptmatch war Elementation Chamber Match ähm, um den ECW-Title und die äh, große Geschichte dahinter war halt eben, dass noch. Waffen um den Ring verteilt äh, ah, aufgehängt okay. waren oder um den Käfig vielmehr. Das war eigentlich, der, der Kampf war okay. War da nicht da, irgendwie
2: so Big Show drin und Bobby Lashley
1: oder sowas? Genau, Big Show Bobby Lashley ist hier im Punk, war man ich auch drin, ist aber das sehr ist früh Fall.
2: rausgeflogen. Ja, ähm, Scheißmatch. Ähm, <lacht>
1: ähm, aber das Schlimme war halt eigentlich die Undercard. Also das war halt eigentlich die wirkliche Frechheit, wo du eigentlich aus heutiger Sicht nur Leute hast, die keinen mehr interessieren. Also von. Oh, ja, zum Beispiel. Ähm, oder hier. Ähm, Elijah Burke, den kennt man ja heute noch aus TNA-Zeiten, der eigentlich ja viel drauf gehabt hätte, aber dann auch äh, in unsäglichen Tag-Team-Matches da verwurstelt worden ist. Die, die Marmelukes waren noch mit dabei und Kevin Thorn damals in seinem Vampir-Gimmick. Und gegen Mike Knox, das war auch ähm, Five Star Mike
2: Knox, uh, The Living Legend. Ja, also, das ganz ganz
0: Ding,
1: also... Der Pay-Per-View ging einfach nicht, das konntest du dir nicht reinziehen. Nee, das war einfach von vorne bis hinten scheiße und ich glaube, das gilt inzwischen auch als, als mit schlechtester Pay-Per-View von... WWE, den sie jemals produziert haben. Also, bis auf den Main Event war das eigentlich nur Grütze. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Also, ich äh, habe jetzt hier gerade nochmal die Karte aufgerufen. Genau, ich habe mich die ganze Zeit nach dem Namen von Elijah Burks Tag Team Partner gesucht: Sylvester Turkey. Also, wer sich an den noch erinnern kann, äh, der hat entweder ein gutes Gedächtnis oder ich weiß nicht, kein Privatleben. Ähm. <lacht> Aber nee, du hast auch dann so Kämpfe gehabt wie Daivari gegen Tommy Dreamer und solche Sachen und Kevin Thorne und Ariel gegen Mike Knox und Kelly Kelly. Also, wer denkt sich sowas aus und vor allem, wer bezahlt da Geld für, um sich das anzuschauen? Also, das ist ja noch hier, äh, wir sind ja noch in Zeiten, wo wir noch kein Network hatten. Das heißt, du hast für diesen Event auch noch Geld bezahlen müssen. Und kriegst yeah. dann Christian dann halt irgendwie so den kompletten Scheiß. Also Wobei ich aber auch den, Paper,
0: äh, den, Paper, den Main Event fand ich aber auch nicht so prall, muss ich ehrlich sagen. Nö,
1: das war ein schwaches Elimination Chamber Match, aber es war gemessen an der übrigen Qualität der äh, Kämpfe schon okay.
0: Ja, Sag es ich. war halt quasi äh, so der Blinde unter den Einäugigen. So. Genau. War <lacht> umgekehrt.
2: Ja, wollte ich ja sagen, irgendwie, warte, was? Umgekehrt.
0: <lacht> <lacht> ja, es
1: war auf jeden Fall kein, kein guter, war auch eine ganz kleine Quote, meine ich, ne? Das kann sein, ja. Ich weiß es gar nicht genau, wie viele Leute da drin waren, aber es war auf jeden Fall keine äh, große Halle. Also ich meine, das äh, wundert jetzt ja auch nicht mal die ECW-Brand, war damals ja auch nicht so groß. Ich lese gerade hier, 4.800 Zuschauer für ein ja, Pay-Per-View schon ziemlich wenig. Das ähm, ja, also war eine noch... komische Stimmung, wobei die, die Größe ist ja nicht entscheidend. Zum Beispiel One Night Stand fand ich sehr cool. Ja, das war ja auch im, im Hammerstein Ballroom, das muss man auch mal sagen. Das ist ja ECW Home Country. Und da war die Stimmung ja absolut fantastisch, wie es halt zu ECW-Zeiten auch war. Aber diese December to December... Das war ja nix. Ja. Das war überhaupt nichts. Ja, also wenn man so ein bisschen Trash sehen will, dann passt das auf jeden Fall ganz gut da rein. Und wenn man die gute ECW-Reinkarnation von WWE sehen wollte, dann muss man die One-Night-Stand-Events nehmen. Die sind wirklich wirklich... Also gerade die ersten zwei sind absolut herausragend. Ich sag mal, nicht fantastisch zu sondern herausragend. <lacht> <lacht> ähm, das ist übrigens
0: der Pay-Per-View, den ich immer jedem zeige, der zu mir zu
1: Besuch kommt. Keine Ahnung von
0: Wessing hat und immer guckt so, ja, warum guckst du das eigentlich? Dann zeige ich den immer meistens AVD äh, gegen John Cena, wegen der Stimmung alleine schon. Mhm. Und dann noch äh, Hardcore-Match, äh, Tommy Dreamer, äh, Mick Foley, äh, Edge und... Terry Funk. Genau, Terry
1: Funk... Ähm, wo dann immer jeder Gast direkt anschließend nur mich und mich anguckt so von wegen, ach du Scheiße. Ja, das ist ja auch ein hartes Match. Also das ist ja, weil das ist von vorne bis hinten auch echt gut gemacht gewesen. Es mhm. hat so viel Spaß gemacht damals. Ähm, allein auch dieser, dieser Spear am Ende von Edge gegen Bueller, also gegen die Ehefrau von Tommy Dreamer und dieser Pin am Ende. Und der also, Pin,
0: wollte ich gerade sagen, das war richtig übel.
1: Na, also da war auch Edge noch wirklich Rated R und äh, nicht nur Ultimate Opportunist oder so und nicht nur hier äh, Edge and Christian Show, sondern das war. Schon derbe, was sie damals gemacht haben.
2: Aber Ich freue mich auf Smackdown, auf die 900. Folge, wenn Edge kommt. Also einfach nur auf sein Entrance freue ich mich. Einfach wieder so die Musik zu hören, wird cool.
1: Und der Undertaker natürlich.
2: Ja, auch Undertaker-Entrance, aber das hatte man jetzt ja schon in letzter Zeit ab und an. Ja, das stimmt. Aber Edge war jetzt ja schon... Ja, ich meine, man, so.
0: man nutzt zumindest die Sendezeit jetzt mal richtig. Entrance von Undertaker dauert und schnell so 15, 20 Minuten oder so. Da kommt noch Randy
2: Orton rein, ist die Show zu Ende.
0: <lacht> oh, hör auf, wenn der langsam macht, ist übel. Das, <lacht> das hatte ich einmal bei der krass, Live-Show. Ne? <lacht> bei der Live-Show in Deutschland, ey kam der raus, ne? der hat gefühlt, glaube ich, 30 Minuten gebraucht, bis der fertig war. Das war so übel. <lacht> An Anfang, weißt du, die ganze Kurze, ah. und so nach fünf Minuten dachtest du so, ja, mh, ja mach Gut. mal wär, ich jetzt zwei Minuten Meter so, gelaufen. Mh. Boah,
2: das war übel, ey. <lacht> ah, geil. So, Hat der Mike noch eine Frage?
1: Genau, der Mike hat äh, noch zwei Fragen, die können wir, glaube ich, relativ kurz äh, beantworten. Also zum einen gibt es einen Shop für Wrestling-Klamotten, Knieschoner, äh, Gear und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich mal geschaut, ähm, weil wir haben ja die Absprache, dass ich hier die Fragen immer spontan stelle. Das heißt, solche Fragen, ähm, die recherchiere ich dann im Vorfeld so ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob David oder Kai...
2: Amazon, boom, nächste Frage.
1: <lacht> es gibt noch Highspots.com, das ist so das Gängigste, wo du dir auch, wenn man es möchte, kann man sich da auch Gear individuell anfertigen lassen und die haben wohl auch eine relativ gute Qualität, das ist so das, was ich weiß. Ich hab, bin aber ehrlich gesagt noch nie in die Versuchung gekommen, mir Wrestling-Gear zu kaufen, ansonsten, Knieschoner wurde mir damals, als ich mein, mein Training bei WXW hatte, empfohlen, da geht auch einfache, ähm, wie heißt das? Ähm, nein, genau, nein, ähm, einfache Volleyball-Knieschoner reichen da von Anfang vollkommen aus. Also die sind auch gut gepolstert und sind okay von Anfang. Muss nur gucken, dass die nicht zu so eng sind. Das war bei mir damals der Fall. Dann äh, schlafen einem die Füße dabei ein. Aber ich wüsste jetzt keinen Laden in Deutschland, wo man Wrestling-Gear kaufen könnte. Ich habe die Frage total vergessen. Ich stelle mir gerade Olaf im Training vor.
2: Ja,
1: <lacht> Voll schön. Mit Tommy N. zusammen. Und Olaf
2: nur mit äh, Knieschonern. Genau. <lacht> Aber nur mit Knieschonern. nur mit Knieschonern. Nur mit Knieschonern. Und
1: einem Tiefschutz. Ähm, und er fragt noch, könntet ihr mal einen Podcast über Wrestling-Videospiele
2: machen? Das war, meine, das war mein Vorschlag. Du hast gesagt, so, ja, Kai, so die Idee ist eigentlich voll scheiße, das wird eh kein Interesse. Aber also, du
0: hyperventilierst gleich. Ja, einfach
2: nur um zu zeigen, Mike, Alter, komm vorbei, ich treffe mich mit dir. Geil. Ja, nee, gut. also,
0: gerne machen, <lacht> ich bin dafür. Ich meine, die Aufgabe ist sehr gute.
2: Und ja, die, mach mal ohne Olaf, ne? <lacht> Mike, du, du, bist, Olaf. du bist mein Sonnenschein, Mike. <lacht> Ja, ich sage einfach mal,
1: ja, können wir machen. Ähm, schauen wir mal. Wie, nein, was sag doch lieber, machen wir. Machen wir, machen ja. wir, machen wir, machen wir. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir dann zum eigentlichen Thema. Wir sind ich habe noch
2: eine Frage. Ich habe jetzt auch ich habe auch eine Zuschauerfrage. Ja. ja. Also nein. Ich, nein, ich muss wirklich eine Frage stellen. Und zwar, ähm, die Sache mit Tim Wiese jetzt. Ja. Da haben ja auch viele gesagt, also viele deutsche Wrestling-Fans, da meinen dann so, ja, Tim Wiese, der war ja Torwart und der ist ja eigentlich extrem scheiße. Und was macht er beim Wrestling? Und was soll das? Und äh, haben sich darüber aufgeregt dann habe ich mir gedacht, jemand, der äh, das sagt, also der sagt, Tim Wiese, der darf nicht in der WWE kämpfen, hat er nicht verdient, der darf dann ja auch nicht sagen, dass CM Punk seinen UFC-Kampf verdient hat, oder?
1: Ja, das ist jetzt die Frage dabei.
2: Also seht ihr das auch so? Weil ich finde, wenn du sagst, zum Beispiel jetzt ich als Fanboy von CM Punk habe gesagt, ey, CM Punk bei UFC finde ich ganz cool, gefällt mir, mag ich. Weil ich das aber sage, weil ich dahinter stehe, Und sage, CM Punk sollte bei UFC kämpfen dürfen. Dürfte ich doch auch nie sagen, dass Tim Wiese seinen Kampf bei der WWE nicht verdient hat, oder?
0: Ich finde generell die Night-Debatte schwachsinnig. Wenn jemand äh, eine Möglichkeit hat und die gerne ergreifen möchte, von sich aus einen Bock drauf hat, soll er das doch machen. Das steht ja nicht an uns zu entscheiden, ob er es verdient hat oder nicht. Das muss sich dann später herausstellen. Ob ob er die Chance kriegt, ist ja was anderes, ob er ähm, diese nutzt und
1: sich behauptet oder halt diese nur einmalig äh, verwendet halt. Ja, ich sehe es halt auch so, dass wir da ja auch gar nicht so reingucken. Ich meine, wir sagen vielleicht so, oh, der hat es nicht verdient, weil er nicht zehn Jahre in, in den Indies gewesen ist. Ja, genau, ist.
2: das meine ich. das so ist so ein bisschen Doppelmoral.
1: Also so what? Also, nach dieser Logik hätten wir kein Goldberg. Das ist auch kein Swag. Ne, Genau. Und all sowas. Ne? Also The Rock ist auch nach, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Monaten Training bei WWE debütiert. Goldberg war kurz im Powerplan für ein paar Monate und ist debütiert. Diese ganze Geschichte ist halt total blödsinnig. Also entweder, das ist halt ein es ist im Endeffekt ein Versuch. Tim Wiese auf der einen Seite bringt natürlich auch Medienpräsenz mit, bringt unglaublich viel Aufmerksamkeit hier mit rüber. Ob man ihn jetzt mag, sei ja dahingestellt. Also ich fand sein Debüt vollkommen okay und es hat jede Menge Aufmerksamkeit auf WWE und aufs Wrestling bezogen und vor allem auch relativ positiv, wenn man es mal so sieht. Da gab es jetzt ja, klar ist jetzt Tim Wiese von seiner Art her jetzt nicht unbedingt der einfachste Mensch der Welt und auch nicht unbedingt der 100% kompatibelste Mensch der Welt, aber ähm, Trotz alledem wurde halt WWE als großes Spektakel dargestellt und Tim Wiese halt eben als Neuankömmling, der da äh, versucht, Fuß zu fassen.
0: Also jetzt mal, Entschuldigung, um kurz den Lanze zu brechen, ich fand auch, dass Tim Wiese die Moves sauber ausgeführt hat. Er hat es sehr ernst genommen. Das Hat mich auch gewundert. Er hat sich im richtigen Moment auch geduckt und so weiter. Ich meine, ich ich habe nicht erwartet, dass er jetzt irgendwie fettes Suplex ohne Ende zeigt oder so, aber die Basic-Moves, die er gemacht hat, waren alle ganz sauber. Er, er hat halt auch nicht g- gestottert oder sonst was, oder da gab es einen dicken Botsch,
1: sondern er hat wirklich, da war ein Flow drin. Eben. Also ah. ich finde auch, dass seine Bewegungsabläufe echt gut waren für jemanden, der gerade mal ein paar Monate im Training ist. Äh, die Aktionen waren sauber ausgeführt, jetzt mal von dem einen kleinen Hänger bei dem Bodyslam abgesehen, aber geschenkt. Ähm, was du halt, finde ich, gesehen hast, ist auf jeden Fall, dass er sich dann beschäftigt hat, dass er an seiner Kondition gearbeitet hat, aber trotzdem halt eben komplett äh, ausgelaugt am Ende war. Was aber, glaube ich, einfach nur daran lag, dass er ja, ich glaube, das ganze Adrenalin und dieser Fokus auf ihn, glaube ich, das hat ihn, glaube ich, dann eingeholt.
2: Also, das war auch eine der deutschesten Sachen, die ich jemals gesehen oder gehört habe. Vor deinem Team Wiese waren alle so, Wiese, Wiese. <lacht> <lacht> das, also Deutscher geht es, glaube ich, gar nicht.
1: Ja, eben. Also, Aber, 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 aber ich finde das, ich kann auch diesen, äh, die ganze Diskussion da nicht verstehen, weil gerade im Wrestling brauchst du nicht irgendwie zehn oder musst du nicht zehn Jahre durch die Indies tingeln und den Arsch aufreißen um äh, ganz oben anzukommen. Also, Vor allem im er, er war ja auch nicht ganz oben. Das war jetzt eine Hausshow. Also, ja. Es ist ja halt nicht so, dass er jetzt beim Pay-Per-View
0: geheadlined hat oder niemanden Platz weggenommen hat. Sondern er hat jetzt erst einmal bei einer Hausshow gewesselt und dann muss man halt gucken, ob er es halt wirklich ernst meint, das er halt weitermacht. Wobei ich mir, nach dem, was ich gesehen habe, schon vorstellen kann, wenn er so ein Jahr mal richtig intensiv trainiert, dass der ein solider äh, Bigman sein könnte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn ja gar nicht so big. So bisschen, ja, aber was ich, ich, ein... ich meine, von, 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 genau, von Wrestling-Style so her, ne? ne? also dass er eher so Power-Moves macht, er wird nie ein Techniker sein, aber bei ihm kann ich mir halt schon vorstellen, dass er halt ein solider Worker werden könnte, wenn er das halt äh, länger trainiert, man muss halt auch sagen, Wrestling musst du halt lange trainieren, damit du es vernünftig machst, das ist halt nichts, wo du jetzt nach zwei Wochen Training, ey, ich habe jetzt den, den Move drauf, sondern die ersten Monate bestehen ja eh daraus Konditionen aufbauen, äh, zu lernen, lernen, wie man... Genau, Bumps zu nehmen und, und zumindest die Basics sauber zu machen, damit du
1: weißt, wie du zu stehen hast. Und auch, er hat ja auch gesellt, muss man ja auch dazu sagen. Ja, also das, das hat eigentlich schon für das, was es war, hat es funktioniert. Es ist niemand, stand komplett doof da. Es stand niemand irgendwie danach äh, in der Krankenhausnotaufnahme und musste irgendwie äh, in, in den OP oder in den Röntgen. Also von daher war das schon absolut okay. Und was ich gerade gesagt habe mit ganz oben, ich meine so im Sinne von im Rampenlicht, weißt du, also wenn jetzt hier äh, die NXT-Leute als Finn Bella das letztes Jahr zum ersten Mal mit rübergekommen ist, da gab es kein großes Getöse für ihn, so als Beispiel. Äh, das ist ja, glaube ich, das, was die Leute einfach stört. Und insofern ja, geschenkt. Also ich finde, dass solche Promi-Auftritte und ähm, solche Leute, die dann auch aus anderen Sportarten rüberkommen, sind wichtig fürs Wrestling. Und das ist okay. Und wir werden jetzt sehen, was daraus wird. Ja, vor allem das- ich muss ja bedenken, wir haben so viele Promi-Auftritte gehabt, egal ob deutsche Promis.
0: Oder internationale Promis, wo es echt einfach nur, wo du gemerkt hast, das war einfach ein, ein Moment, den die für sich nutzen wollten, für die eigene PR. Ja, genauso. Haben bisschen sich PR-Moment null vorbereitet, war. haben einfach
1: nur Grütze abgeliefert, haben sich nicht engagiert, das nicht ernst genommen und bei Team Wiese war es halt umgekehrt. Ja. Und man muss ja auch mal sagen, dass aktuell ja nur auch kein Mangel an Indie-Leuten bei WWE besteht. Also es ist ja nicht so, als ob WWE jetzt nur noch die Bodybuilder-Fitnessmodels äh, und ich weiß nicht was äh, anheuern würde, sondern wenn man schaut, wie die aktuelle Verpflichtungspolitik ist, wir haben doch mehr als genug Leute, die seit zig Jahren äh, quer durch die D- Dörfer getingelt sind. Da kann man sich, glaube ich, echt nicht beschweren. Wenn ich jetzt lese, dass hier Big Damo und äh, Tommy End ihre NXT-Debüts gefeiert haben, Axel Tischer ist inzwischen mit Sanity ähm, am Start und so. Axel Tischer ist bei Sanity? Ja, Axel
2: Tischer. War der das wirklich? Ich hab mich gefragt, ob der, ob ja, natürlich der Axel nicht. Tischer war. Ich ja, war, das war das mir nur, nicht das sicher. Das sogar die
0: Fahne drauf gehabt auf dem Outfit.
2: Ich, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich so, ist das, weil ich, ähm, Axel Tisch hat ja sein Squash-Match gegen Samoa Joe oder sowas, was wusste ich noch. Genau. Und ähm, ich, ich habe echt die ganze Zeit überlegt, ich wollte dich sogar noch fragen, ob das wirklich Axel Tischer war bei Sanity. Coole Aktion, Alter. Nee,
1: nee, also er ist es auf jeden Fall und äh, Nice. Sie haben sie ja auch eine Rolle für ihn gefunden, mhm. weißt du, er muss da nicht, ich, ich glaube halt, dass bei ihm so das Englische noch das Problem ist, aber in diesem Stable muss er das halt gar nicht und da haben sie eben einen guten Mittelweg gefunden, um ihn zum einen so als Verrückten darzustellen, zum anderen ist er im Tag Team, was ich gut finde mit Sawyer Fulton, das passt auch und mit äh, Eric Young hast du halt jemanden, der einfach das Sprechen übernehmen kann und diese Darstellung des Verrückten, das äh, kann Axel und, oder Alexander Wolf, ne, ähm, da... Bin ich eigentlich hoch zufrieden mit und deswegen diese Debatte von wegen, ja, hier den anderen Leuten den Platz weg, wem denn? Also ja. wobei, wobei ich aber zumindest eins anmerken muss, was Tim Wiese dringend
0: ändern musste: ähm, er sollte ein bisschen weniger unter den Assi-Toster gehen.
2: Das ist krass, ne? Das ist richtig übel. Also ich habe hab noch nicht das beim Solarium mal Leute heftig.
0: gesehen, die so braun waren. Das ist schon. Ja,
2: das ist, da denkst du dann auch, meine Güte, Tim Wiese. Äh. <lacht> Witzka. Tim äh, Wiese muss vor
1: allem ein bisschen reden lernen. Das ist halt so das, was ihm am meisten fehlt. Also wie gesagt, ich habe ja, ja auch das Vergnügen mit ihm bei den äh, Kollegen von äh, Rocket Beans und 2K gehabt. Ähm, der muss halt einfach ein bisschen aus sich rausgehen. Ja? Also es kann halt nicht sein, dass du, Drei Spiele-Nerds um dich rum hast Und du bist als Tim Wiese der Typ Der am leisesten spricht und so
2: Also das Der hatte Angst vor euch, weil du so groß bist
0: Ja, ich bin, aber ich glaube, er hat wahrscheinlich kein einziges Mal Ein Training gehabt äh, am Mick Ich glaube, der ja. hat rein äh, nur match Westing gehabt die Das war Zeit. so nach
2: dem Motto, der ist ja Fußballer Die können ja Spielerinterviews, da wird schon wissen, wie man redet und, Ja, hast du von
0: Podolsky <lacht> gehört?
2: Ja ja, also da haben wir ein Spiel gemacht und äh, der Gegner war auch ganz gut, aber dann haben wir halt hinten die Räume eng gemacht. Leider haben wir dann äh, die eine Chance nicht genutzt und Dankeschön.
1: Fußball-Interviews mit Kai. Ja. <lacht> so, aber würde ich mal sagen, dann äh, lass uns darf doch mal hier. Noch,
0: nee, jetzt darf ich noch eine Frage stellen. <lacht> Aber wir wir machen nur ein- einfach nur einen Fragen-Podcast. Nein, wir kommen jetzt zu einem Pay-Per-View, weil jetzt ist eine ganz neue Meldung nämlich rausgekommen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch das gelesen habt, die, wir beschweren uns ja immer darüber, dass es so viele Pay-Per-Views gibt. Und äh, laut der aktuellen ja, Meldung ja, hat WWE ja. vor nächstes Jahr den Pay-Per-View-Kanal-Kalender äh, ja, ja. ähm, extrem zu reduzieren. Was okay, Pay-Per-View.
2: super. Ja, Finde find ich Ich habe mich mega gefreut. Vor allen Dingen,
0: wenn die das nach so kurzer Zeit schon zur Debatte stellen dürften die das, glaube ich, selber gemerkt haben, so hm. <lacht> irgendwie ist das nicht so gut, jeden Monat einen rauszuknallen.
2: Alle zwei Wochen wäre ein bisschen viel. Oder so, ja. Ja, das, das geht ja. ja.
1: Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass einfach dieser pay kalender mit den zwei Events, alle, äh, oder zwei Events pro Monat im Prinzip, ähm, dass das einfach zu viel ist und dass man dann zu übersättigt ist und dass man, glaube ich, auch, das ist auch schlecht für die Storylines. Ich meine, wie, ja, keine pro- Ahnung. Pass auf, apropos, weil wir
0: sind ja bei Survivor Series jetzt als Podcast, ne? Und ich habe ganz viele Matches und pay views mir vorher jetzt angeschaut und da ist mir genau das aufgefallen, dass gerade bei den Anfangs-Server-Series, es gab es ja damals nur vier ähm, pay views im Jahr, ja. das heißt drei Monate dazwischen Zeit und das hast du gemerkt, du hast das so stark gemerkt, da kamen dann wirklich so ja so Berichte, ja die drei die äh, oder die beiden, die haben sich seit drei Monaten richtig einen draufgehauen. Und die versuchen sich äh, zu begegnen, aber haben es nicht geschafft und jetzt, nach drei Monaten, jetzt stehen sie endlich im Ring. Deswegen freue
2: ich, freu ich mich auch immer auf die NXT-Pay-Per-Views, weil da merkst du das, finde ich. Du hast ja immer zwischen diesen Take-Over-Events, da sind ja zwei, drei, vier Monate teilweise zwischen und da hast du dann auch dieses, okay, jetzt haben wir wirklich die, die Elite-Matches. Das finde ich immer ziemlich geil. Genau, das und
1: merkst du ja auch an den Zuschauern einfach, dass die wollen dann endlich diesen finalen Clash der beiden Athleten oder Teams oder was auch immer, wollen die dann sehen und ähm, das ist ja das Ding, ich meine, das, das, gerade die großen Stars müssen sich rar machen, damit es funktioniert, damit die Leute einfach Bock haben, die im Ring zu sehen. Wenn du, einen, keine Ahnung, einen Randy Orton oder einen äh, weiß ich nicht Roman Reigns, Dean Ambrose, wie sie auch jetzt aktuell alle heißen, wenn du die jede Woche im Ring siehst, dann verlieren sie das Besondere und dadurch ähm, ja, es ist nichts Spezielles mehr, wenn die halt dann eben tatsächlich mit ihren Gegnern aufeinandertreffen. Das fehlt heute und das hatte man damals natürlich gehabt. Ich weiß noch genau, wie das, wie das halt damals gewesen ist, wo du dann auch zum Beispiel einen Hulk Hogan super selten gesehen hast, vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat in irgendeiner Show. Vor allem hast du
0: dann dieses big Time feeling Also genau. jetzt bei, bei Hulk Hogan filmen jetzt direkt ein, äh, Hulk Hogan gegen Undertaker. ja Das habe ich mir nämlich jetzt zuletzt angeschaut gehabt. Die Fehde vor die sind kein einziges Mal im Ring gegeneinander angetreten. Das, das gab es nicht vorher, sondern es gab dann plötzlich... Hulk Hogan kam zum Ring, dann war dann plötzlich der Undertaker, der halt damals erst ein Jahr dabei war und keiner äh, wusste so, scheiße, schafft er den überhaupt oder sonst was, wie stark ist der? Und das war direkt Big-Time-Feeling, weil das war dann nach langem Aufbau, nach einer guten Storyline, bam, hier habt ihr das Match. Ja, Dost. irgendwie
2: nicht so wie jetzt, wo du dann teilweise, sagen wir mal, wir haben Hell in a Cell und dann die Raw-Folge vorher, hast du dann jedes Match einmal, aber nur als Nicht-Titel-Match.
0: Ja, oder du hast ja teilweise auch, auch Fäden, wo du denkst von wegen, okay, Moment, du hast doch vor drei Wochen eigentlich bei War und Weekly Match schon gegen ihn gehabt. Äh, ja. ja,
2: so, okay, wir haben bei Hell in a Cell äh, Seth Rollins gegen Kevin Owens. Was unser Main Event, Seth Rollins und Kevin Owens, viermal hintereinander und dann machen wir halt ein Tag-Team-Match und dann machen wir da ein Handicap-Match und dann machen wir da ein Triple-Threat-Match. Yeah. Ja, das wird schon gut sein.
0: Die, die Frage ist halt, auf wie viel sollte das in eurer Meinung nach reduziert werden? Also mal jetzt nur nicht wirtschaftlich gedacht, sondern so als Fan. Was findet ihr denn da gut?
1: Zwölf. Einer pro Monat. Ja,
2: ich würde wieder auf 12 gehen.
1: Und dann auch diese ähm, gimmick pay views äh, reduzieren. Ja, bitte nicht mehr Hell in the Cell genau. und sowas. Ich, ich würde runtergehen auf acht. Nicht ganz ehrlich. Ich glaube, das wäre halt zu wenig.
2: Also nee, einmal im Monat bra- brauche ich schon so mein pay Das macht mir Spaß. Ja, ja.
0: Nee, ich ich glaube, wir, 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 wir würden dann wieder neues, äh, neue Spannungen mehr erleben also als Fan, wenn halt einfach diese Storylines mehr mehr Zeit hätten. Man muss immer denken, wenn es acht wären, äh, dann hast du halt im Quartal halt wirklich nur äh, zwei Pay-Per-Views und zwischen den Pay-Per-Views hast du Zeit, diese Fehde zu schüren, die, die Spannung zu steigern und dann hast du halt diese zwei Matches.
2: Obwohl, da muss ich dir recht geben, ich hasse nämlich, ich hasse es, hasse es, hasse es, hasse es äh, dieses Pay-Per-View zwischen Royal Rumble und äh, WrestleMania. Wie hieß also, der nochmal? Da war ja Roadblock oder auch äh, ja, Mission World, Chamber oh, oh, teilweise.
0: Ey, das, das, wo die hat, ja, ist, vor allen Dingen noch eine Fehde reingeworfen haben. Da ist damals, ja auch vom Prinzip Sinn, nie was
2: passiert. Weißt Na, du? Aber
1: die hatten ja sogar noch die Fehde unterbrochen. Bis, also bis WrestleMania letztes Jahr. Ja, natürlich, da hatten sie die Ambrose einfach nochmal damit reingeworfen, der dann gegen Triple H angetreten ist. Ja, genau. total
0: sinnlos, wo du einfach nur dachtest, warum?
1: Also nutzt doch genau
0: diese Zeit, weil dann musst du bedenken, wenn, wenn Roadblock ist, mussten die ja zwei Wochen vorher schon spätestens mit der Fehde beginnen. Für Roadblock. Also fehlen zwei Weeklies, wo du eigentlich die Storyline für WrestleMania weiter stärken könntest. Dann hast du noch das Match, wo du einfach denkst, äh. Absolut sinnfrei. Also das macht gar keinen Sinn. Für ja. mich, zum Beispiel, ist auch ungeschriebenes Gesetz, nach dem World Rumble sollte bis WrestleMania einfach nichts kommen. Weil World Rumble ist für mich der letzte Start, okay, jetzt kommt der ganze Zug Richtung WrestleMania, jetzt geht's ab, jetzt nur außerdem, noch WrestleMania.
2: Außerdem ist ja eh schon vom Prinzip her das Match festgesetzt. Du hast halt einen Royal Rumble-Gewinner und dann wird über gesagt, Roman Reigns kämpft jetzt bei äh, WrestleMania gegen Brock Lesnar. Und du weißt, es wird jetzt nicht sehr wahrscheinlich sein, dass dann der Champion oder irgendwie sowas nochmal bei Roadblock oder was auch immer verliert oder der Titel wechselt. Klar, wir hatten jetzt einmal den Fall mit, äh, mit Daniel Bryan, aber das klammere ich jetzt mal aus. Aber sonst ist halt nie was passiert eigentlich.
0: Es ist auch sinnfrei. Aber ja, gen- also, generell auch, was Gimmick-Pay-Per-Views äh, angeht, bin ich auch voll bei euch. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist bei Service Series, wenn ich mir die alten Sachen angeschaut hatte, diese Multi-Tech-Matches, also die war matches diese 5 gegen 5, Die hatten früher alle irgendwo eine Story meistens. Also die hatten wirklich dann entweder einen Turn innerhalb der Sache oder halt eine Fede, die halt größer aufgebaut war. Und wenn ich mir dann das jetzt anschaue, was so, ja, Team War gegen Team Smackdown, ja warum eigentlich? Also warum kämpft jetzt War gegen Smackdown? Weil es Zweifelservice ist. Ja, aber warum? Es gibt keinen Grund.
1: Naja, es ist ja schon diese Fehde zwischen den beiden Brands, äh, Anführungsstrichen, aber es ist halt eine künstliche Fehde. das ist halt eben das Ding und keine Fehde, die jetzt sich aus der ja, hat Rivalität ja, der Athleten heraus entwickelt hat. So. Ich, ich wollte gerade sagen, es, es hat sich auch jetzt nicht irgendwie ähm,
0: so gesteigert zwischen War und SmackDown, sondern es ist ja eigentlich alles auf einem Level. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jetzt geht es um was, jetzt hat sich irgendwas zugespitzt, jetzt bekommt eine Entscheidung bei Survivor Series, sondern es ist einfach da. Wie bei Hell in, also, in Cell. Äh, wir, wir kämpfen jetzt im Käfig.
1: Okay. Genau, weil es ist es ist jetzt November, da müssen wir im Käfig kämpfen. Ne? Ja. November ist Käfigzeit.
2: Das war doch auch das, was ich angesprochen habe im letzten Podcast, wo ich ähm, wo es ja anscheinend ist das jetzt ja doch nicht so, dieses Gerücht gab, dass es da auch Draft Draftpicks gehen würde. Ja. Das würde ich mega cool finden. Dann wäre ich auch viel mehr in den Matches drin.
0: Wobei es Ab- das Gerücht gibt, dass es bei Server Series, kurz, wenn man nicht ist will, Spoiler, Alarm, ähm,
1: zwei äh, Titel sollen den Brand tauschen. Genau, das. Ja, st-
2: das ist. Sollen, äh, hab ich auch gehört.
1: Das besprechen wir dann beim Roundtable nächste Woche, okay, wie das ja. funktionieren wird. So. Aber l- lass uns dann noch hier mal zur Survivor Series kommen. Jetzt sind wir hier schon dreiviertel Stunden ja. am Machen und äh, sind auch immer nicht bei Survivor Series richtig angekommen. Aber du hast gerade schon gesagt, David, ähm, dass es bei Survivor Series halt immer um Fäden ging. Und eigentlich vor allem auch um äh, Fäden, die in Elimination-Style-Matches ausgetragen wurden. Survivor Series gibt es seit 1987, sprich, wir sind jetzt dieses Jahr bei Nummer 29.
2: Und ja,
1: es für mich... Ich fange mal bei, bei mir selber an. wann meine, das so,
2: äh, jeder sagt einfach immer ein Match und dann so ich, ich, einfach immer rum, oder?
1: Ich wollte gerade mal so anfangen, dass ich einfach mal kurz äh, erzähle, wann meine erste Survivor Series Erinnerung gewesen ist. Okay. Also, also bei willst, mir war willst das du
0: vielleicht, warte, willst du vielleicht erst noch den Usern, die es nicht kennen, kurz erklären,
1: was ein Survivor Series Match ist? Genau, Survivor Series Match ist ganz einfach. Du hast zwei Teams, das variierte über die Zeit ein bisschen, mal waren es vier, mal waren es fünf, es gab glaube ich auch 10 man tag team matches und so weiter und so fort. Grundsätzlich treten aber zwei Teams gegeneinander an und ähm Ja, es geht dann darum, das gegnerische Team einen nach dem anderen zu dezimieren. Durch Pinfall-Aufgabe, wie auch immer. Sprich, wenn jemand gepinnt wurde, musste der raus und das Team muss dann mit einem weniger auskommen. Und da gab es dann eben so spannende Situationen, dass dann zum Beispiel auch mal ein Shawn Michaels vier Gegnern auf einmal gegenüber stand und so. Und dadurch entwickelt sich natürlich eine eigene Dynamik und auch eine Art, wie man die Wrestler darstellen kann, die man in klassischen Take-Team-Matches halt eben nicht so hat. So. Und, ähm, ich Wie gesagt, ich wollte mal so ein bisschen anfangen, weil ich das erste Mal auf die Survivor Series aufmerksam geworden bin und das ist tatsächlich äh, Survivor Series 90 gewesen, <lacht> was David ja glaube ich auch gerade angesprochen hat mit dem Debüt vom Undertaker. Ähm, oder was, 91? Äh... <lacht> ich muss mal kurz googeln, dann kann ich es rausfinden. Sekunde, nee, ich gucke gerade. Es ist, nein, es waren 90, so. Ich weiß ähm, nur,
0: dass, dass die, beim Undertaker-Debüt äh, die Kindergesichter mir in Erinnerung geblieben sind.
1: Genau, nee, äh, 91, war der Titelgewinn vom Undertaker. 90 war das Debüt, wo er ja als Teil von äh, Million-Dollar-Team, also um Ted DiBiase, äh, angekündigt worden ist oder als äh, Mystery-Partner reingekommen ist. Also dieser Moment, als der Undertaker reingekommen ist, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, aber er war auch ganz furchtbar glorifiziert in meiner Erinnerung. Also ich habe mir das, wenn man sich das heute mal anschaut, ist das schon ein cooles Debüt, also gerade der Einzug und so mit Brother Love ja damals noch. Boah,
0: ich hasse den Typen.
1: (lacht) (lacht) Aber so an sich ist das, was der Undertaker im Ring abliefert, schon ein bisschen merkwürdig. Also gerade dieser... ähm äh, Tombstone Piledriver gegen Koko Beware äh, der sieht schon sehr wackelig aus ähm, und auch das Ausscheiden, wo er dann äh, sich mit Dusty Rhodes nach draußen prügelt ist Aber das bisschen, fand ich gut das, Man muss ihn halt irgendwie rausnehmen, dass er nicht gleich zu dominant dasteht, ne? aber das ist so meine erste aktive Survivor Series Erinnerung und ähm, David, wie ist das denn bei dir gewesen damals? Hast du irgendwie einen Survivor Series Moment, wo du weißt, so, ah, das war Survivor Series? Ähm, ich, ich weiß, also ich habe schon vorher immer Survivor Series geguckt auch schon
0: äh, 88 rum ich weiß immer noch, dass wir damals im Jugendzentrum haben wir immer die, die ganzen Paperviews, weil die kamen dann halt auf äh, Tele 5, glaube ich. Ähm, die haben wir auf Videokassette aufgenommen. Dann haben wir, die haben am Folgetag immer im Jugendzentrum geguckt, mit allen Kiddies zusammen. Da weiß ich halt noch, dass da ein Match war zwischen äh, Bret Hart gegen Shawn Michaels. Das war, glaube ich, 92.
1: Genau, das war der Man-Event von Sub-Up ja. äh, Und da
0: Und da, bei, bei dem Event war, waren wir auch alle richtig drin. Ihr müsst euch vorstellen, im Jugendzentrum waren dann halt so 30 Kiddies alle richtig klein ne? und war richtig halb geteilt bei tat und Shawn Michaels. Und also, äh, ja, ganz toll, ganz schlecht. Aber das
1: Match war super und daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Das war ein schöner Pay-Per-View. Ich, ich habe diesen Event, obwohl der ja, das, da sind wir gleich wieder ähm, bei den Ausbrüchen, die Survivor Series häufig gemacht hat, weil eigentlich war ja dieser Fokus immer auf die Elimination-Style-Matches und bei der Survivor Series 92, das war das erste Mal, wo der Fokus mehr auf Einzel-Matches ähm, gelegt worden ist und glaube ich, nur ein einziges klassisches Survivor Series Match dabei war und das war auch noch ein Tag-Team-Match, also mit Tag-Teams. Ähm, Aber die Idee fand ich nicht schlecht damals, weil es war so, wenn man sich jetzt die alten anschaut, kann
0: man ja im Network machen, die allerersten Server-Series, ähm, da, die bestanden eigentlich fast nur aus diesen Matches. Und das ja. war dann halt, ähm, ja, dann hast du halt wirklich ein Undercard-Survival-Match, was halt irgendwo, wo du denkst, okay, die jucken mich nicht, oder dann sind halt äh, in den Teams eigentlich nur zwei Stars und der Rest, in Anführungszeichen, Abfall, wo du genau weißt, okay, die fliegen eh raus, dadurch war halt die Spannung weg. Und durch diesen Kniff, dass sie halt gesagt haben, okay, wir machen zukünftig nur noch ein oder zwei von diesen Special Matches innerhalb des Pay Per Views, konntest du auch mehr Star Power
1: reinsetzen. Das stimmt natürlich. Ich mochte auch, also bei der Survivor Series 92 mochte ich auch ähm, das Tag Team Match mit äh, Macho Man, Randy Savage und Mr. Perfect gegen Ric Flair und Razor Ramon. Ja, das ist damals der. Das war ja ursprünglich war es ja das ich weiß gar nicht, wie die sind, die Ultimate Ultimate Team irgendwie sowas, mit der Ultimate Warrior gegen Macho Man war ja geplant. Das hat dann ja nicht funktioniert, weil er dann zwischenzeitlich äh, sich... äh der äh, Ultimate Warrior mit äh, Vince McMahon mal wieder überworfen hat und dann einfach mal WWE äh, mal wieder verlassen hat. Und dann durfte Mr. Perfect reinspringen und ist ja dann auch gleich zum Babyface geturnt. Und ich fand diesen Kampf absolut geil. Ich fand es cool, Mr. Perfect wiederzusehen. Der wirkte da so frisch und motiviert. Und einfach das war einfach cool. Und ich will gerade noch mal auf auf eine andere Survivor Series hinweisen. Auch eine frühe, das war nämlich die die 1990er, ähm, da war auch eine andere Art des Konzepts. Wie gesagt, vorher klassische Elimination-Style-Rules, und bei dieser Survivor Series war es so, dass man wirklich diesen Heal und den Babyface-Faktor ganz besonders ins Kalkül gezogen hat und hat sozusagen ähm, die Sieger aus den jeweiligen Teams genommen. Ähm, also es waren, glaube ich, vier oder fünf Matches und hat dann da die Sieger rausgenommen und hat dann die Bösen und die Guten äh, zusammengepackt und im großen Finale, Finale, genau, ja. im Finale aufeinandertreffen lassen. Und das hat dann ähm, eine ganz absurde Richtung genommen, weil es dann ein, ein 3 gegen 5 Match war. so. Äh, Aber war es war lustig. Halt, es war lustig natürlich und es war natürlich dann auch wiederum der Punkt, um Hogan und den Warrior äh, entsprechend darzustellen. Ne? Und ich fand es trotzdem äh, ganz cool, also, also als, als Grundidee. Fände ich auch mal ganz interessant, vielleicht kann man das ja äh, jetzt auch nochmal so machen. Ähm, ja, Kai, wie war das denn bei dir? Du bist ja hier der
2: Jüngste in der Runde. Ja, das ist wie das, das Nesthäkchen, ne? Jetzt kommt ja glaub, die mit 2015
1: <lacht> an oder so. Äh, unser,
2: ich mein, unser Küken. Mein erster war Serious, 2013, Nein. <lacht> weil das Erste an, das ich mich wirklich jetzt bewusst irgendwie erinnern kann, war 2007. Denn, ganz schlimm, als ich dann so die pay mal irgendwie nachgeholt habe oder sowas, das war ja ein bisschen schwer, die um die Zeit zu gucken, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wo es die dann gab. War das Premiere damals? Keine Ahnung. Ähm, das Komische war, alle pay die ich geguckt habe, da waren immer Lance, Kate und Trevor Murdoch dabei. <lacht> Fand die immer scheiße. <lacht> also immer, ich so, ah ja, das sind wieder die zwei, der eine ist Trucker und der andere ist... Cowboy oder so. Fand ich, fand ich nie gut. Ja. Fand ich richtig schlimm.
0: Das Lustige ist bei den beiden übrigen, äh, hast du die mal live gesehen? Weil die, die mhm. fand ich in den Sendungen irre langweilig, aber bei den House-Shows haben die gerockt wie sonst was. Die waren richtig
2: gut. Ich fand das immer geil, dass dann Paul London und Brian Kendrick gegen die gewonnen haben. <lacht> da war ich mega dabei. <lacht>
1: mit, mit den tollen Hosen, ne?
2: Ey, die Hosen, hör mal, lecken mir am Arsch. Und immer die Rückwärtssaltos. <lacht> ich, ich fand die voll cool. Aber, aber Paul London hat
1: ja auch äh, ohnehin einen schwierigen Klamotten-Geschmack, äh, wenn man sich heute sein Out- Outfit mal anschaut. Der trägt jetzt ja aktuell so ein Overall mit einem Herzchen drauf und so.
0: Aber 2007 war eine äh, gute zwei, was Zumindest gab es da auch ja. äh, mal ein gutes Match dabei.
2: Ich grad, nämlich, also woran ich mich nämlich am meisten erinnern kann, ist natürlich das Match of the Night: Great Kali gegen Hornswoggle, Nein, ähm, Batista Stammt gegen. Five ich
0: wollte es auch gerade sagen.
2: <lacht> ja, natürlich Batista gegen Undertaker im Hell in a Cell. Wo, wo, also noch das, wo wir gerade drüber geredet haben. Kein Weil dummes Gimmick-Match, wo du sagst, hey, wir haben jetzt Hell in a Cell, jetzt müssen wir ein Hell in a Cell-Match machen, sondern Batista gegen Undertaker und es wird angekündigt Hell in a Cell-Match und du weißt einfach, okay, jetzt passiert was. Aber Ich glaube, glaub, das war kein technisch gutes Match, wenn ich mich jetzt irgendwie erinnern kann. Ich habe es später nochmal geguckt, ähm, aber das waren einfach zwei Big Man, die sich da ordentlich im Käfig äh, gegeben haben.
0: Die haben sich aber richtig, also die haben sich besorgt, ja. aber dreimal oder so, also ähm, da muss man einfach sagen, ohne Scheiß, also
1: erstmal, dass Batista in einem super Match dabei war, ist schon irgendwie was Besonderes. Aber mich.
2: 2007 war auch so die Batista-Zeit, ne? Aber, äh, Batista d- 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 und
1: der Undertaker hatten ja auch eine echt geile Chemie zusammen, also sie hatten ja. ja auch ein starkes Match bei WrestleMania, was ja wirklich die Show gestohlen hat. Also, ja, aber, aber das Hell in the Cell, das war
0: schon über, also ich habe viele Hell in the Cell gesehen, aber das gehört auf jeden Fall in die Top 5, weil die haben sich so in die Fresse gehauen. Dass du einfach als Zuschauer, das war Intensität ohne Ende, erstmal, okay, es hat auch haben wir auch gesaftet und so. Ähm, aber die Storyline da drin war gut, Edge hat ja auch später noch eingegriffen in Hell in the Cell, verkleidet als Kameramann, was super geklappt hat. Und die haben sich einfach, so wie ein Hell in the Cell Match sein muss, wenn du jetzt gerade den pay den letzten vergleichst, so
1: teilweise echt lieb und so, kaum den Ring benutzt, aber hier haben die sich einfach richtig in die Fresse gehauen. Ja, und man muss mal ganz kurz sagen, also dieser Gag gerade mit Great Car gegen Hornswoggle, das gab es wirklich. wollte <lacht> ich nur ja, mal so also, kurz erwähnt da. erwähnen Das war der Moment, wo das, das gig-
0: Publikum vom Fernseher gebannt war und einfach nur Ding, oh, wer gewinnt es? Wer gewinnt es?
2: <lacht> es ging aber auch nur äh, Hommage an Stone Cold, 316 Minutes. Von daher. <lacht> ähm, <lacht> aber lass mal kurz dabei bleiben, denn ein Match, was ich gerade erst vor dem Podcast geguckt habe, was wirklich extrem gut ist, CM Punk gegen John Morrison, gegen The Miss, John Morrison und The, uh, The Miss als Tag Team Champions um den ECW-Title. Die Matches hatten immer relativ wenig Zeit, also acht Minuten geht eigentlich klar. Ist jetzt? war jetzt eben nicht so wie ähm, der WWE oder der World Heavyweight Titel, aber so die acht Minuten lecken mich am Arsch. Hör mal, Komplett Action, so gut erst die Story, uh, Miss und Morrison arbeiten zusammen alles. Und äh, CM Punk setzt sich dann irgendwie doch durch und dann natürlich, wie das immer so ist bei diesen Tag-Team-Matches, dann greift einer doch den anderen an, also bei die, wenn halt Tag-Teams zusammen in einem triple Threat match sind. Ja, aber
0: es passt auch gut.
2: Einer greift den anderen an, genau. Und es ist einfach so geil. Und kann das sein, dass es ist einer, eins der ersten Male war, dass äh, Morrison den ähm, Starship Pain gemacht hat? weil ähm,
1: Ich führe kein Starship Pain-Kalender, tut mir <lacht> leid.
2: Nichts? Ja, ich- Weißt, normalerweise kommt immer so Olaf und sagt so: Ja, übrigens, hier 1942, das war der Tag, an dem Triple H zum ersten Mal gelbe Schnürsenkel getragen hat. Das war hat. der
1: Tag, an dem Hitler zum ersten Mal Sascha Payne gezeigt hat. Jawohl. Jetzt geht's <lacht> dir richtig ab.
2: Endlich ist nicht mal der YouTuber der Asi. <lacht>
1: <lacht> wir haben, ey, komm, Trump und Hitler in einer, in einer Show, wann haben wir
2: das? Vor ja, allem auf das super ich Tech-Team. <lacht> ich hab's halt gerade äh, nochmal geguckt und da meinten die nämlich. Äh, obwohl die bei jedem Pin so ausrasten, weißt du? Einer macht einen Suplex, setzt uns Pin an. Oh mein Gott, ist es das? Ist es das? Und denkst dir, nein, So der kickt bei 1 aus. Das ist es halt nicht nach einer Sekunde. Ähm, auf jeden Fall war dann nämlich so, John Morrison geht dann an die Ringecke, nach diesen Starship Pain und Tess sagt dann, was war das denn? War das irgendwie so ein Corkscrew-Dingsbums? Also anscheinend hat er den vorher noch nicht so gezeigt. Ich liebe den Move. CM Punk zeigt dann das nochmal ist schön, ja, ja, das stimmt. Zufällig. Wenn nicht
1: trifft, sieht das richtig doof aus.
2: Ja, aber wenn der wirklich komplett durchkommt, ist das so ein geiler Move vom Aussehen her.
1: Wo wir gerade bei geilen Moves sind, äh, werfe ich da gerade noch mal ein Match ein, an was ich mich gerne erinnere. Äh, Survivor Series 2001, Dudleys gegen die Hardys im Käfig. Wo es nämlich am Ende die Swanton-Bomb von Jeff Hardy durch den Tisch gibt Ach, im Ring. Das war das Bescheuerste, was es je gab. Der Swan, die, die, die Swanton oder, ja, oder das Match an sich? Ich
0: hab's gefeiert, ich habe auch die, die Storyline dahinter, ich fand das gut, dass es halt die Idee dahinter war, dass halt Matt und, und Jeff Matt er, 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 er der logisch Denkende ist und Jeff einfach so, ich will den Bump, guckt die Zuschauerreaktion, will erst runter, dann so ach komm, scheiß drauf, aber es war einfach
2: Wann war das? 11? 1?
0: 1, ja. Also es, es, war, es war unscheiß, also da wurde doch ein Wester wirklich als, als Vollidiot hingestellt, weil er hätte genauso gut auf den Ring verlassen können, Ja dann schießt er wieder wenn, hoch bitte. und dann macht er den.
1: Ja, ja aber das, es, es, es 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 geht halt darum, dass ähm Wie du gerade schon gesagt hast, es war dazu gedacht, um den Split zwischen Hardys irgendwie vorzubereiten und natürlich, um Jeff Hardy so ein bisschen als den Adrenalin-Junkie vorzuführen. Und ich finde, das hatte ganz gut gepasst. Und ich fand, der Kampf war auch absolut in Ordnung. Generell, ähm, um also zu dem äh, gesamten Event zu springen, mochte ich gerade diese Survivor Series 2001 ganz gern. Das war ja das Finale von diesem Invasion-Angle. Und ich fand diese Zeit, auch wenn aus heutiger Sicht diese ganze Geschichte mit ECW, WCW und WWE halt eben komplett... Vor die Wand gefahren worden ist, ähm, fand ich diese Zeit total spannend, gerade als Fan, ähm, auch wenn zu wenig draus gemacht worden ist. Und das kulminierte dann ja auch in einem 5 gegen 5 Tag team match hier ich, beim. Äh Alter,
0: der nimmt dann ja die ganzen Matches weg, weißt du? Ich gehe gerade meine Liste durch, streich, streich,
2: streich. <lacht> ich muss mir einmal kurz die Swanton-Mob angucken, ne? Und Jeff steht gerade auch im Käfig. Er sieht, schon, er sieht schon richtig geil aus, wieder, ne? Ja, Junge. aber die, die hat auch richtig gut gemacht. Und der das ist war doch auch wirklich. Ko- Komplett bescheuert, der ist doch komplett bescheuert Ich nee, liebe diesen Mann so sehr ne
0: Ich, ich würde ihn auch gerne wiedersehen Also nein, das, der Move war super Aber ja. wie du schon richtig sagst mein, Den alliance Angel, der, der war halt wirklich nicht ähm, Gut umgesetzt Im Endeffekt, wenn man das nach nein betrachtet Wegen der Star-Power Aber das Match äh, und, und quasi die, die, die Führung halt, ähm, Das war schon richtig gut Und vor allen Dingen, das, es passte zu, zu Survivor Series Das haben sie richtig lange aufgebaut die hatten ja die Teams auch noch so, dass du halt wusstest, okay, es rumort innerhalb jedes Teams irgendwo. Genau. Du hattest vorher die Segmente noch, die ich super toll fand mit den Ansprachen. Du hattest Star Power ohne Ende. Da war keiner, wo du sagst, von wegen, da hat da nichts zu suchen, sondern Star Power ohne Ende und dann halt auch ein richtig schön langes Match mit auch einem schönen Ende. Also ich fand, das, das war eines, oder vielleicht das Beste für mich sogar, echtes Survivor-Match. Ähm. Weil da ging es um was und es machte Sinn, es machte so viel Sinn in diesem Pay-Per-View das war nicht gezwungen, sondern es es war genau richtig.
2: Das Match, von dem Olaf gerade geredet hat, dieses Dudley Boys gegen Hardys, das ist auch so eine Sache, die würde ich gerne viel, viel öfter mal wieder sehen. Ich habe es nämlich geliebt. Diese Tag-Team-Matches im Steel Cage, wo du halt nicht pinnen konntest, sondern wo du rausgehen musstest. Und dann immer dieser Moment, dass äh, ein Tag-Team... Genau, ich fand das immer so geil. ne? Dann immer, wenn dann so zwei auf ein und dann war doch einer raus, dann waren wir noch eins gegen eins. Das war immer so eine Dynamik in den Matches hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Warum können wir das nicht mal machen?
1: Also generell würde ich sagen, jeder, der so ein bisschen diese Zeit miterleben möchte, sollte eigentlich mal so von WrestleMania 17 bis zu Survivor Series 2001 einfach mal so durchschauen. Auch die die Weeklies anschauen, die sind ja alle im WWE-Network. Das ist halt schon eine coole Zeit, wo es auch ein bisschen abgedrehter wird und halt auch dieser ECW-Einfluss daherkommt und ich finde das trotzdem spannend damals. auch. die
0: Storylines, die waren auch gut, weil die zogen sich auch lang. In, in der Zeit wurden ja auch richtig große Fäden geschaffen. Ja, das muss man es auch wurde, sagen. Es wurden auch
1: viele Talente begraben, muss man auch mal sagen. Aber. <lacht>
0: das ist natürlich. War, aber die Fäden, sagen wir mal, zum Beispiel jetzt zu, zur aktuellen Zeit, da sind halt wenig Fäden dabei, wo du halt in, in zehn Jahren zurückblickend sagen musst, ah ja, stimmt. Ja, die Fäde, ja klar. Ja. Aber in der Zeit, damals, wenn du jetzt zurückblickst, darauf, da fallen dir direkt mehrere ein, weil die halt einfach. Die hatten mehr Zeit bei den Fäden, das muss man einfach sagen. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Wrestler besser
1: waren, sondern die hatten einfach mehr Zeit. Ja. Äh, David, wenn ich dir hier schon ganz viele Matches äh, vorwegnehme, was ist denn dein äh, nächstes Match, was du hier ansprechen mo- möchtest? Ähm, äh, ihr werdet es uns eh nehmen, deswegen mache ich jetzt den äh, Montreal School Job.
0: Ja, wichtig, 1997. Genau, äh, es ja. war ein Titelmatch zwischen Shawn Michaels gegen Hart. Ich muss sagen, als, als Kiddie war ich damals geschockt, <lacht> auch wieder in der Gruppe geguckt. Wir waren alle geschockt, weil wir haben das Ende nicht verstanden. <lacht>
2: ähm,
0: ja, es, es war halt wirklich so, weil du hast halt nicht gesehen, wie er, wie er aufgegeben hat. Wir haben dann auf der VHS natürlich mit den Schlieren drin, immer wieder zurück und vorgespult, um zu schauen. <lacht> mit der Hand vielleicht, als er sich kurz hochgedrückt hat, ob er da äh, aufgegeben hatte, hat er nicht. Bei dem Mensch, was mir da halt auffiel, dass ich schon, auch wenn ich in Kitty war, ab der ersten Minute schon merkte, irgendwas ist hier anders. Und das lag einfach darin, das, war, mal, das Match war sehr gut, bis auf das Finish. Es war sehr, sehr intensiv, sehr gut. Die beiden haben einfach eine irre Chemie miteinander gehabt. Aber es war halt so, die haben sich halt außerhalb des Rings geprügelt. Und es war durchweg äh, während der ganzen Zeit so, dass Vince die ganze Zeit neben denen war. Und nicht nur Vince, sondern auch die anderen Offiziellen. Und irgendwie wirkte das komisch, als wenn irgendwie die alle Schiss hätten oder irgendwie unsicher waren oder sonst was. Weil die beiden haben sich einfach in die Fresse gehauen. Über den Gang, da wieder zurück, also über den Entrance-Bereich. Aber die, die standen immer wieder daneben und Vince die ganze Zeit so fing, ja, geht zurück. Und, und der hat immer so, so sehr aufgepasst. Also, das, das kam
1: mir halt sehr komisch vor. Und, euch nicht? Doch, also mir ging es damals ganz genauso. Also, ist, ist dieser ganze Event, finde ich, hatte eine komische Stimmung. Ich kann es dir nicht genau sagen. Das hat sich irgendwie durch das gesamten Event gezogen und gerade dann im Hauptkampf war das halt auch so, dass du das Gefühl hast, dass so, irgendwas stimmt hier einfach nicht, wie du es gerade schon gesagt hast. Und das Ende, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich wusste damals gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich saß davor und dachte mir so, okay, was ist das jetzt? Da stimmt doch irgendwas nicht. Aber ich konnte es nicht einsortieren. Wir wurden auch nicht gespoilert. Wir wussten ja alle nicht, in Zeiten von Internet jetzt, aber damals wussten wir alle nicht, dass er wechseln wird. Genau. Also, ich glaube, ich habe das so ein bisschen Rumoren gehört. Es gab ja damals, glaube ich, auch so komische Hotlines, wo man anrufen konnte und so. Da gingen ja so Gerüchte rum. Aber ansonsten (lacht) Das ja, es gab
0: es, es, an. Hast das gehört? <lacht>
1: das soll ja wechseln, ne? es, es gab damals die WWE Hotline und die äh, Power Wrestling Hotline ja, schon Als Deutscher
0: hat, hast halt ganz selten das benutzt. Also mal so, als Otto Normal Fan wusstest du es nicht? Dann musstest du schon ein extremer Smart sein. Ich
1: weiß gar nicht. Ich hab das, irgendwie habe ich das schon mitbekommen, dass da vielleicht habe ich Power Wrestling gelesen. Ich weiß es nicht hab Ich habe meine- die
2: angerufen. <lacht> Ja,
1: <lacht> alle Hotlines, das war die richtige Karte. Ja. Oh,
0: das ist die falsche. Ja, aber es, es war auf jeden Fall ganz komisch, auch beim Publikum hast du es ja gemerkt, dass die es auch nicht wussten. Es war ja plötzlich so, was was war das denn jetzt? Und dann, dann, wir da, wir dann ging anschließend das rum, Da hat der Wet äh, Hart dann anschließend das WCW in die Luft geschrieben, ja, weil man krass. das im, im deutschen Fernsehen nicht gesehen hat. Im deutschen Fernsehen hat man nur gesehen, wie der erstmal ihr Winz ins Gesicht gespuckt hat. Genau. Wo vor allen Dingen der Jilly, der hing halt noch schön in den Haaren
2: Wie gut der auch zielen kann.
0: Ja, ja. Aber, aber was du halt da gemerkt hast, also wo ich halt direkt dachte, okay, das stimmt jetzt total nicht, selbst als als kleiner Junge, der Gesichtsausdruck von Hart, du hattest einfach, er sah nicht wütend aus, sondern es ist Okay, das hört sich jetzt fanboymäßig an, romantisch, na aber das sah aus in dem Moment, als er er lag ja noch, die, die Beine waren noch eingehakt bei Shawn Michaels und er hebt den Kopf und sagt zu Vince und es sah einfach, du hast nur bei dem gesehen, wie richtig das Herz gebrochen ist in dem Moment. Ja, da war einfach ich bin nicht enttäuscht. Ich bin enttäuscht, enttäuscht,
1: enttäuscht. Genau, <lacht> ja, so war es halt damals auch. Ähm, ach. Und da okay. kam ja noch die, die, die Family rein ne? also, Genau, so es, es war ein totaler Tumult am Ende ähm, So kann man es einfach, glaube ich, bezeichnen Auch, dass Shawn Michaels dann sofort aus, dem, aus der Halle ja quasi rausgeha- äh, rausgeflüchtet der ist Und wurde ja auch noch extra gesagt, er soll den Titel hochhalten Wo er den einmal dann
0: hochgehalten hat Aber er war ja auch erstmal angepisst, dass er den Titel bekommen hat Alles totales Chaos Aber das genau.
1: Match, das vergessen hat leider viele Das Match war bis dahin wirklich richtig, richtig gut Das stimmt ja, sollen wir mal wieder in die, in die Neuzeit springen so ein bisschen? Genau. Äh, Kai, du Zu bist unser
2: Neuzeitmensch. Ja, der Neuzeitmensch. Alles mit zwei vorne drin. Einmal genau. nur eine kurze Sache als Fanboy einmal anmerken. Und zwar bei 2006 gab es ja auch, wie immer, dieses Elimination Tag Match. Und da war nämlich schön Team D-Generation X mit Shawn Michaels Triple H, Matt Hardy, Jeff Hardy und CM Punk. Ja. Und da waren voll viele CM Punk Chance Fand ich richtig geil. Das war das Smart Mark match ja. ja, aber
0: der, der Ent- es, es war ja, willst du das im Detail erklären, den Zuschauern?
2: Ja, also ich wollte eigentlich nur darauf gehen, dass das richtige Star-Power war und CM Punk war halt damals wirklich jetzt nicht so der CM Punk, wie man ihn heute kennt.
0: Okay, die- werfe ich mal kurz ein, weil das ist schon ein wichtiger Moment, weil den habe ich auch mir 10.000 Mal angeschaut. Es ist halt so, die Ex haben ja vorher immer ihre Show gemacht, die haben immer ihr, ihr Mikrofon gegriffen, wollten gerade von wegen loslegen. Und man muss dazu sagen, CM Punk war da noch ECW, also der kleinste Brand. Er war eigentlich kein Topstar oder sonst was, wie du halt schon richtig sagst. Und plötzlich fängt die Halle an, CM Punk zu schenken. immer lauter, immer lauter. Und dann hatte CM Punk die Ehre, äh, hat das Mikrofon bekommen. Stimmt, und durfte, genau. Und er durfte dann fragen: ähm, Philadelphia, Stimmt. are you ready? Und die Crowd ging voll ab. Und die, die Crowd, das war halt, äh, Triple H musste seine Promo cutten, weil die CM Punk-Chants zu laut wurden.
2: Na, das das ist, ist doch nie
0: bei der DX passiert, weil DX war ja Kultstatus äh, pur. Also, der, die hat jeder auch zu der Zeit, auch wenn Olaf diese Zeit nicht mehr mochte, äh, hat hier <lacht> abgefeiert wie sonst
2: was. Ich zu gucken. Ja.
0: Und, und dann in einfach in dem Moment kommt einfach CM Punk und das immer, immer lauter. Und du siehst dann das Gesicht von CM Punk wird eingewendet, der muss voll grinsen. Und dann durfte er halt diese Frage stellen, das war richtig gut.
2: Ja, Ach, super. Entschuldigung.
0: Also, <lacht> das war
1: nee, aber das ist ja auch so ein, so ein äh, Survivor Series Tag Team. Was glaube ich auch so ein bisschen legendär ist, einfach weil es in der Zusammenstellung halt so geil ja, ist. Ich meine, die mal. Ex, die Hardys und im Punk. Hallo?
2: Ja, da. Und das andere Team. Gregory Holmes, Mike Knox, <lacht> hallo?
1: Ja, die sind haben wir dann auch kräftig auf den Sack bekommen. Das war ja, auch das eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ja, die
0: aber die, die haben. Awaited gab es dabei, was ein sehr gutes Tech-Team war. Die drin. haben
2: perfekt gewonnen, fällt mir gerade auf, ne? Ja, es war ein Perfect Sweep. Oh, haben die gesweept. Ja. Ja, aber was ich ähm, wirklich jetzt nochmal als gutes Match auch ansprechen wollte, war nämlich das auch in 2007. Weil. Gut, so für mich war das auch mega krass natürlich, der kleine Kai. Und wer war drin? Rey Mysterio und Jeff Hardy hat mir schon gereicht. <lacht> gegen Big Daddy V, Finlay, MVP, Mr. Kennedy, Dumaga. Ich habe ja auch die Fehde zwischen MVP und äh, Matt Hardy geliebt. Der war ja, glaube ich, der war ja eigentlich auch in dem Team, aber wurde dann ja angegriffen oder war verletzt oder sowas. Deswegen war das ja nur vier gegen fünf.
0: Ich habe Rey Mysterio gehasst. <lacht>
2: aber dafür, dafür
1: mochte ich immer Mr. Kennedy und ich, ich, mir fehlt er sogar. Ich, ich fand den so toll. Ja, der hatte der hatte halt nicht den Sprung nach ganz oben geschafft. Das war so ein bisschen bitter bei ihm. Ne? Ja, der war doch verlaßt, ja, aber bei ihm war das Deswegen Blöding. war das. Der, der ist ja halt gegangen. Also, der wurde ja gekündigt. Genau, ja, aber hat warum
2: er... nochmal? Weil der, der, hat ja den, der hat ja den Koffer. Da war ja kurz vor dem Mega Push. Und dann war doch irgendwas. Dann hat
1: er sich verletzt und dann kam er zurück. Dann hat er irgendwie Randy Orton ja irgendwie da im, bei einem Raw doch doof aussehen lassen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und danach okay, genau. ist er gefeuert worden. Genau, also dann, dann hieß es offiziell
0: wegen äh, hier, er, er durfte nicht mehr kämpfen wegen Verletzung an den Fingern. Und da hatte äh, er halt auf ähm, YouTube ein Video veröffentlicht mit den Fingern, wo er einfach nichts gesagt hat, aber nur geguckt hat so, funktionieren. Da guckt auf die Hand so, die funktionieren nicht, ich bin ja gar nicht verletzt. Und das war dann äh, schlussendlich, glaube ich, äh, der finale Opa, den er leistet hat, dann hat
2: er. Er bin immer gehasst.
0: Ja, aber der, der Mann, was, was bei ihm halt war, die, die
1: Matches waren okay, aber ich fand halt, er hat halt wirklich Ausstrahlung. Ja, aber das hat er halt nicht dauerhaft rüberbringen können genau. und bei TNA hatte er halt eben nie den Engel bekommen, der ihn dann eben auf die nächste Ebene hebt. Er hat ja diesen Asshole-Engel da gehabt, was er gut gemacht hat. Den hat er gut gemacht, ja, aber es hat dann irgendwie nicht gereicht und natürlich TNA hat dann auch äh, einfach mal das Ding nicht weiter verfolgt und dann war er weg und irgendwann hat es keinen mehr interessiert inzwischen ist, äh, leider, ist er leider ein bisschen zu alt, um noch bei WWE irgendwie richtig Fuß zu fassen, vielleicht ich weiß hat auch er gar nicht, ob will
2: Vielleicht hat er ja auch den Kurt Angle, Entschuldigung
1: <lacht> ähm, Ich habe auch noch was mit der 2 vorne dran äh, 2003 äh, Team Bischof gegen Team Austin Kannst du da noch jemand dran erinnern?
2: Da war ich äh, acht. Ja. Nein.
1: <lacht> das, das gilt bis heute halt als, als Meisterleistung von Shawn Michaels, der halt damals äh, so ähnlich wie das ähm, äh, Dolph Sigler auch, glaube ich. Wann war das? 2014? 13? 2014, 14? 14? 14 warte.
2: das habe ich mir aufgeschrieben? Moment. Gucke meine Notizen. Oh, das war 2014 ja. ja. Im Übrigen,
1: das, das
0: fand ich, wo man gerade 2014 sind. Ganz kurzer Einwurf. Das war der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt pushen die Dolph Sigler in den Himmel. Jetzt, ich jetzt bin ich so sie ausgerastet. Gestanden. Das, du hast mitgefiebert, du hast als Zuschauer ja. so übelst mitgefiebert mit, den, mit diesen Jungen und er hat das so geil verkauft und danach, total fallen, lassen mir eine Kartoffel. Oh, ich also, war so, ich war danach, so sauer, hast, ne? Ja, ich, ich verstehe die Logik dahinter noch nicht. Du hast den in diesem Match ja gepusht, ohne Ende den Fokus auf ihn gestellt und anschließend hast du nichts mit ihm gemacht. Das, das ist du, doch so die Geschichte von Dolph segler oder? Ich
2: werde gerade wieder sauer, wenn wir darüber reden, ne?
0: Ja, aber, jetzt mal <lacht> also bei dem Match war wirklich. Ich, ich, bin da selten emotional beim Wrestling, muss ich leider gestehen, mittlerweile, aber bei dem Match ich, ich habe mitgefiebert, ich habe einfach nur ja. so, bitte, 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 oh ja und dann jedes Mal hast du gedacht, jetzt ist er raus und der, der Feite zurück, da. Ja. selbst als Mark hattest du irgendwann die, diese Grenze erreicht, dass du nicht mehr
1: logisch gedacht hast, von wegen, ja, wie ist das Booking, sondern du warst genau. drin.
2: Das war so gut einfach. Das war richtig gut.
1: Ja, 2003, ah. um hier den Bogen zu Shawn Michael zu spannen, den darf man ja auch nicht vergessen, den Shawn Michaels. Das war halt damals ganz spannend. Das war ja zum einen diese Zeit der, der GMs. Und da hat dann eben Eric Bischoff und Steve Austin miteinander gefehdet, haben dann beide ihre Teams zusammengestellt. Ja, und das Spannende daran war vor allem, dass Shawn Michaels da aufs Übelste verdroschen worden ist über die gesamte Kampfzeit und äh, gesaftet hat bis zum Ende und äh, dann doch noch gekämpft hat, ehe er dann am Ende. Aber er ähm, hat auch so, Entschuldigung, er hat so gesaftet, dass du sogar als Zuschauer schiss hattest, dass er verblutet. Ja, ja. Es Jetzt war ohne Scheiß. Also ich habe da echt gedacht, der kippt ja gleich um. Genau, das war wirklich übel, aber das hat eben auch die Dramatik innerhalb dieses Kampfes nochmal so angehoben und da sind wir wieder beim Punkt. Manchmal kann eben Blut auch dazu genutzt werden, dass es einfach den Kampf dramatischer und spannender macht. Und da hat es halt super funktioniert und am Ende, das finde ich auch gut, hat er dann eben nicht gewonnen, sondern hat, meine ich, äh, durch Aktion von äh, Chris Jericho dann noch irgendwie verloren. Ne? Und ja. äh, dann hat Team Bischoff trotzdem gewonnen, dank Chris Jericho. Ähm, absolut konsequent, aber Shawn Michaels hat dann auch in der Niederlage gut ausgesehen und man hat ja diese alte Rivalität zwischen Steve Austin und Shawn Michaels, ne, Wrestlemania, äh, was war es, 14, ne? kennen wir ja. Ähm, da war es dann auch so, diese Rivalität, die haben die dann mit eingebunden und dann äh, war halt nicht ganz klar, ist Shawn Michaels auf der Seite von Steve Austin und kämpft er wirklich für ihn und Tja, da hat er halt sogar Blut für ihn gelassen, äh, um Steve Austin dann noch irgendwie äh, zu verteidigen. Geiler Kampf, also auch den kann man sich heute noch ganz hervorragend anschauen.
2: Ja. Gibt es aber auch selten heutzutage noch, dass ein Verlierer mal gut aussieht, ne?
1: Das ähm, stimmt. Kann, kann ich jetzt da mal hier
0: kurz eingreifen. Wir, wir haben ja auch noch äh, bei so multiman tech team matches äh, beziehungsweise Zweiber-Matches, wo man halt auch Gegner richtig schlecht aussehen lassen kann. Gibt es ja auch ein paar Beispiele. Was, welches Beispiel denke ich jetzt wohl? Jetzt mal ohne Scheiß. Es gibt eins, wo es katastrophal lief.
2: Nochmal, mal, frag nochmal jetzt. Bei, bei welchem Mann, Match
0: sah ein Gegner richtig bescheuert aus oder wurde zerstört durch ein Survivor-Match?
2: Ke- Kann ich das kennen, oder?
0: Das kannst du kennen, ja klar.
2: Okay. Also ich meine so von der Zeit her, deswegen. Äh, bei einem multi match
0: Ich weiß nicht, leider nicht, ob das jetzt war das bei. Ne, glaub ich glaube nicht, ob das war nicht bei Survivors, aber trotzdem. Achso, ja gut, dann.
2: Äh, John
0: Cena boah. gegen. Ähm, Nächstes? Ja. ja. So,
2: das war mal SummerSlam. Genau. Ja, aber das war
1: trotzdem. Es war ja trotzdem von der Art und Survermensch.
2: Das ist das, das Schlimmste. Also, ich sag
1: auch nur John Cena und The Rock gegen The Miz und R-Truth äh, oh, 2011, oh, 2011 also. oh, hör
2: auf. <lacht> Dicker, wie kann das denn bitte das Main Event gewesen sein? Hallo, es ist The Fucking Rock. Ja, aber we- weißt du was, we- weißt du, wer da gewonnen hat? Und weißt du auch, was da gestartet ist, soweit ich weiß? Hä? <lacht> huh? Was? Huh? <lacht> Was denn? Da hat Woran doch CM Punk aussehen? gegen Del Rio gewonnen. Das war doch, glaube ich, der Be- Beginn von diesem 4-3-4. Ja, vor allem Wenn war, ich da, mich jetzt nicht das, irre. Das Del Rio-Match war richtig geil. Und dann ist er da einfach, ich hasse The Rock. <lacht> Mann, wie scheiße. Wäre man da denn nicht sauer als CM Punk? Wenn du wirklich immer eigentlich Main-Events hast. <lacht> und dann kommt immer so, hallo, ich bin The Rock. Und ich mache das Main-Event. Dankeschön. Gegen Ah truth Und dann ist da so, nein. <lacht> Der ist mit hast jetzt im Tech-Team. Der ist scheiße. Der rappt und hat Untertitel. Ja, aber Ar- Artus, damals
0: muss man aber dazu sagen, ähm, der hat ja auch seine Zeiten, wo er komischerweise wirklich
1: richtig over mit, mit Little Jimmy. Und als äh, Nutcase einfach, als Verrückter. Das fand ich, ich fand ihn damals auch gar nicht so schlecht. Und auch, auch diese Zusammenstellung mit The Mist fand ich halt eigentlich ganz okay, die ja so ein bisschen die Anarcho-Heels gespielt haben, die halt eben nach oben wollen. Aber der Witz war dann eben, dass sie einfach komplett begraben worden sind von Cena und The Rock. Und das war's dann halt eben auch mit den Anarcho-Heels. Also vorbei. Also die haben ja doch, meine ich, in irgendeinem Hell in Cell-Match haben die doch vorher eingegriffen äh, und das alles zerstört. Und dann kommt The Rock und haut sie einfach weg. Tja, schade. Boah, äh, scheiße. Jetzt werfe ich auch mal ein schönes Match rein
0: ähm, und da nämlich als Verneigung gegenüber Beuthard. Ähm, das war Beuthard gegen Diesel, ein Titelmatch von 95. Und das Match muss halt jetzt als Hintergrund, ähm, das ist jetzt Poodlei vielleicht, ist okay, aber dieses Match zeigt, wie gut Beuthard war, weil Diesel war im Ring immer Grutze, Entschuldigung, super langsam. Er hatte, keine Ahnung, wie man ein Match spannend gestaltet und so weiter. Und dann haben die ein 25-Minuten-Match rausgehauen. Was sogar richtig gut war, weil Bret Hart das Teil durchgezogen hat. Er hat ihn durch dieses ganze Match gezogen. Er hat äh, die ganze Zeit auch eine In-Ring-Storyline erzählt, dass er halt ähm, auf auf das äh, Bein, bzw. auf das Knie von von Diesel gegangen ist. Das war vom Match-Telling her, also von, von der Geschichte erzählen innerhalb eines Matches, war das Five Star. Und zwar von Bret Hart. Der hat dieses Match
1: alleine getragen. Und das war auch so echt ansehbar. Ich wollte es nur sagen. ich habe es bestimmt vergessen, aber trotzdem. <lacht> ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das war auf jeden Fall ein sehr überraschend gutes Match. Und das war ja auch das Match, was den Heel-Turn von ähm, Diesel komplett gemacht hat eigentlich. Danach ist er ja dann zum Bösewicht geworden. Ist das nicht auch dieser Kampf gewesen, wo Brad Hart durch den Tisch geflogen ist, in der Mitte, Mitte des Kampfes?
0: Vom äh, Apron aus nach draußen
1: durch den Tisch? Tisch weiß ich nicht mehr.
0: Tja, siehst ich, du? Ich, ich weiß nur, dass er, dass er Diesel im Small Package hatte und äh, konsequent halt die Storyline mit dem Knie erzählt wurde. Was genau. heutzutage sehr fehlt,
1: sowas. Das stimmt. Habt ihr noch, äh, habt ihr Geheimtipps? Welche Kämpfe sollte man sich mal angucken, die man vielleicht nicht so kennt?
2: Puh, äh, Ich hätte eigentlich, ich weiß auch nicht, ob das ein Geheimtipp ist.
1: Wollte gerade sagen, was ist ein Geheimtipp? Was ich
2: aber relativ cool finde, also ich persönlich, weil ich den Wrestler sehr mag, das war nämlich 2009, da war, äh, Team Kingston gegen Team Orton. Und im Team Orton waren CM Punk, Cody Rhodes, Randy Orton, Ted DiBiase und William Regal. Also halt CM Punk. 2009 war ja auch gut. Wie gesagt, er hatte ja schon vorher die Matches mit DX und sowas. Uh, Legacy war ja auch sehr stark. Und William Regal ist guter Techniker. ne? Gegen Team Kingston. Christian, Kofi, Mark Henry, MVP, Honor oh Truth. Vom Prinzip her würde ich jetzt sagen, okay, Team Orton, easy sweep. <lacht> Aber dann hat nämlich am Ende, was ich sehr, sehr krass finde, Kofi Kingston alleine, also Kofi Kingston war Lone Survivor, ähm, hat dann CM Punk und Randy Orton eliminiert. Und das war dann doch schon so der Moment, wo du denkst, okay, nicht schlecht, weil ich eigentlich ziemlich cool fand, weil gerade so Kofi Kingston in 2009, dass er dann so einen, ein, yeah. äh, so einen krassen Sieg einfahren darf. Hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich ihn eigentlich immer sehr, 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 sehr mochte.
0: Und Kingston total verschwendetes Potenzial, meiner Meinung nach bei den Wrestlern. Weil der damals die, die Fehde gegen Orten, Die war so gut, oder? Die war toll. Auch mit also wo erstmals und auch einziges Mal Kingston wütend war und ernsthafte Promos gehalten hat. Oh, und das ja, konnte das er so gut mit dem Wagen, wo er den, den äh, diesen Daytona-Wagen oder ja, wo jemand, der so draufstand. wo er ja. drauf stand. Super Fehde, auch das Match. Super, toll und danach irgendwie haben sie nichts mehr mit ihm gemacht, danach war er wieder der Grinse kingston ja.
2: Also ich finde es bei New Day auch super, ich gönne das auch und ich freue mich auch so sehr, dass sie höchstwahrscheinlich den Rekord brechen werden. Das ist einfach wirklich so, so geil, ich gönne allen dreien das, weil ich alle drei extrem mag. Aber damals, so der Moment, dass einfach ein Kofi Kingston, CM Punk und Randy Orton, der jetzt 2009 Megastar war, rausschmeißen darf, das ist krass. Finde ich sehr, sehr cool.
0: <lacht> Welches Match, es ist genau das Gegenteil vom Geheimtipp, aber was ihr vielleicht scheiße fand, aber ich cool fand, äh, war das erste elimination Chamber match War 2002. Es war Overbooking vom Feinsten. Ähm, da hatte Shawn Michaels dann den Titel geholt, das letzte Mal. Ja. Und äh, das war bei seinem, meiner Meinung nach, auch stärksten One in der, der WWE hatte. Und dieses Match, äh, das, das war das erste Mal, weil die Chamber, das war was ganz Neues. Du hast einfach diese, diese Konstruktion gesehen, die Unglaublich imposant war, gerade wenn du es das, das erste Mal siehst, da hattest du star Power drin, es war äh, HBK drin, Triple H, Jericho, Kane, AVD, Bukati, das, das passte alles. Also es, es war wirklich von damals gesehen, es waren halt die Top-Stars drin und es ging dann halt um den Titel und das war richtig gut, vor allen Dingen, weil halt äh, Shawn Michaels dann noch Triple H gepinnt hatte. Natürlich war Shawn Michaels wieder am Saften. So.
1: Ja, es war halt damals die
0: Zeit, ne? <lacht> ja, aber es, es, es passte, also es passte in dem Moment einfach total rein und dann gab es halt einfach ein viel guter moment den es halt lange nicht mehr gab in, in der Größenordnung. Ähm, das gucke ich gerne, auch wenn es Overbooking ist, aber manchmal mag ich
1: auch Overbooking, muss ich gestehen. Manchmal ist das vollkommen okay. Ähm, ich habe noch, äh, ich habe mal wieder ein paar alte Sachen hier. Und ähm, zwar 1991, der Opener. Das war nämlich ganz lustig. Das war ähm, Ric Flair, der Mounty, Ted DiBiase und der Warlord gegen Roddy Piper, Bret Hart, Virgil und den British Bulldog. Das also allein, man muss halt damals sagen, zu der Zeit war, war die Fehde zwischen Rick Flair und Johnny Piper halt am schwelen, die halt irgendwie bei WWE nie so richtig gezündet hat, aber trotzdem waren halt hier viele kleine Geschichten, die sich so ähm, da entwickelt haben und am Ende, das war zum einen ein schönes Match, auch von den Charakteren her und ich... Äh bin ja ein großer Freund auch damals von, von Roddy Piper gewesen und insofern hat das auch ganz gut gepasst. Und am Ende gab es einfach nur einen Riesenbrawl und alle wurden disqualifiziert, bis auf Ric Flair weil der außerhalb des Rings war. Oder irgendwie so. Ja, also ja, es war
0: genau, wo, wo er, wo er dann in den Ring zurückkam
1: und dann alle kloppen sich draußen und plötzlich äh, kommt in die Ringglocke. Genau. Ja, und äh, das war, ich fand das, ich fand das damals super. Es gibt auch noch so ein paar Guilty Pleasure Matches, wie man so schön sagt. Also so ein paar Matches, die eigentlich so furchtbar waren, ähm, dass man sich vielleicht mal so aus naja, so aus Trash-Sicht äh, anschauen möchte. Also, vielleicht sowas wie, ähm, wann war das denn? Genau, äh, 93, die, das Match der vier Doings, <lacht> Also, gegen die, gegen die vier Zwergen-Kings, ähm, ne? Nee, es, es, es gab einmal, ähm, das war äh, die vier Doings gegen Team Bam Bam Bigelow. Ah, oh was? Gott, mit dem
0: Mega-Botsch am Ende, ne?
1: Genau, es, es, es gab dann die, das waren die Bushwreckers und Man on a Mission, ähm, die sich als Clowns verkleidet haben. Und dann gegen, Achtung, es wird noch besser, Bam, Bam Bigelow, ne? äh, Bestchen-Bugger und die Hedgehinkers. Absolut Ach, die absurd und äh, ganz schrecklich, weil, wenn ich das angucken möchte, ohnehin ist die 93er Survivor Series ein bisschen schwierig, was die Gimmickdichte angeht. Also, wenn dann am Ende die All Americans gegen die Foreign Fanatics antreten, ist das schon ein bisschen schwierig? Und was du gerade angesprochen hast mit den, ähm, mit den äh, kleinen Doings, das war das Jahr drauf. Ja, das, das war ähm, das war schön. Ja, das
0: muss man sich auf der Zunge also, zergehen lassen eigentlich. Es, es waren halt ähm, lauter kleinen im Ring, die halt äh zur Unterhaltung von Vince wahrscheinlich. Ähm, was das ist halt du. so
2: krass, was da einfach passiert ist damals. <lacht> <lacht> also, ich auf. Ja, du bist zu so spät geboren, du hast echt das Schöpfchen voll verpasst. Einfach so, die haben einfach lieb kämpfen lassen und gesagt, so, ah, guck mal, das ist lustig, diesen kleinen Wüchsig. Weißt du, heute in, der jüngeren Vergangenheit so? hat,
1: in der jüngeren Vergangenheit hat man gesagt, dass Hornswoggle furchtbar war als Einzelner. Ja, und wir ja. kriegen hier ein ganzes tag team match mit insgesamt äh, sechs äh, kleinen Wüchsen, die gegeneinander kämpfen. Das war die Royal Family. Um Moment,
0: jetzt, jetzt kommt noch das Beste, ich gucke es nämlich gerade nach. Das ging 16 Minuten.
1: Ja, ja, aber die Namen sind halt auch so geil. Weißt du, Jerry Lawler äh, tritt dann gemeinsam an mit Sleazy, Queasy und Cheesy. Und äh, Doink, Doink in der Fraktion Clowns Are Us. Gemeinsam mit oh. Dink, Pink und
0: Wink. So, aber jetzt jetzt pass auf, Kai, jetzt wirst du geschockt sein, das Publikum ging voll mit.
2: Ey, es gab doch auch mal dieses Match von irgendwie Mini Boogeyman gegen äh, Hornswoggle gegen äh, Mini Kane oder sowas. Ja. <lacht> und dann hat sie so eine Leiter ausgepackt und sie war halt einfach so 50 Zentimeter aber, hoch oder äh, sowas. Wenn
0: wir jetzt gerade bei, bei 1994 <lacht> sind, da war ein Match, was ich sehr, sehr gut fand: äh, das war Bob Backlink gegen Bret Hart
1: das habe ich erst später zu äh, schätzen gelernt. Also das also, fand es ich damals ultra langweilig. Ja, <lacht> also,
0: es war halt äh, reinstes Mad wrestling es ging halt darum, äh, wer aufgibt quasi. Und ähm, bei dem Match war halt einfach verdammt gut die Storyline. Also ja. es war halt so, Bob Backland galt halt als, als der Killer, was Aufgabe angriff und er hat halt Owen Hart an seiner Seite und Bret Hart hat halt British Bulldog an seiner Seite und am, das Ende war halt so, dass Brett Hart im, wie hieß das, Chicken Wing, oder wie heißt das? Chicken Wing Crossface, ja. Chicken Wing Crossface, äh, von Backlink, minutenlang, wirklich minutenlang, das ging ewig. Und Owen Hart ging halt zu seinen Eltern, die halt direkt am Ring saßen, und hat gesagt, von wegen, werf das Handtuch, weil Brett Hart wollte nicht aufgeben, war halt der Kämpfer, und er hat ewig auf seine Eltern eingeredet. Dann wollte die Mutter das Handtuch reinwerfen, der Vater nimmt es ihr schnell weg, sagte von wegen, nein, das ist mein Junge, das ist ein Kämpfer, lass ihn, das ist sein Match. Und äh, Owen Hart hat so lange auf seine Mutter eingeredet, von wegen, was machst du da? Du musst das werfen, guck ihn dir doch an, wie er leidet. Und dann hat die halt das Handtuch geworfen. Bret Hart hatte den Titel verloren, obwohl er nie aufgegeben hat.
2: Hätte mich das aufgeregt, Alter. Ja, es, war, es war eine gute Storyline. <lacht> es, ja.
0: es passte zu dieser Fehde zwischen Owen Hart und Bret
1: Genau, das hat auch gepasst. Außerdem kann man gegen die Survivor Series 94 ohnehin nichts sagen, weil im Main Event zwischen Undertaker und Yokozuna war Chuck Norris der Special Guest Enforcer. Also, von daher ist dieser Event Bulletproof, da kann man
0: nichts gegen sagen. Aber er hat jetzt nicht jeden Roundhouse-Kick verpasst oder so.
1: Jeff Jarrett
2: hat einen Roundhouse-Kick verpasst. Aber nicht jeden,
0: also <lacht> nichts so wie heute.
2: Series 94, Chuck Norris, erstmal aufgeschrieben. <lacht> <lacht> erstmal angucken. Komm, ich gebe mal eure Hände, einmal bitte wieder in die Zukunft. Und zwar 2009, ich bleib noch mal dabei. Eine Sache, die ich einfach nur anmerke, die euch bestimmt komplett scheißegal ist, die ich aber cool fand. Ich sag
0: das richtige Match, dann bin ich nämlich bei dir.
2: Ja, ich sag erst das nicht richtige und danach sag ich das richtige, okay? Okay. Erst das nicht richtige, was ich aber ziemlich cool fand, war damals Batista gegen Ramsterio, weil ich dann einfach die Fehde mega krass fand. Ah. War genau in meiner Zeit, ne? <lacht> so... Batista, Rey Mysterio fand ich beide mega krass. Das waren immer okay, so jetzt mal, ja. jetzt,
0: jetzt mal wirklich, wenn, wenn du Rey Mysterio Fan bist, alles okay, ja. Aber gingen denn die Matches nicht auf den Sack, wenn die Leute wie die Blöden in dieses zweite Seil gehangen haben, damit der seinen Scheiß-Move äh, da machen darf? Und jedes Mal ist es doch so, gegen am Big House oder generell bei Rey Mysterio Matches, die Gegner müssen ja im Grunde genommen die Moves ausführen für Rey Mysterio. Und das sieht jedes Mal aus, als wären das Vollhungs gewesen. Allein von den 619, dass, dass die immer in dieses Seil fallen. Ich reg mich da je- oh. <lacht> ja, Entschuldigung, äh, wie,
1: das ist doch, das sieht doch jedes Mal bescheuert aus. Oder? Ja. Äh, ja. Äh, Kai, aber du wolltest noch irgendwas anderes sagen, was vielleicht den David nicht komplett zur Explosion bringt.
2: Genau, und zwar war dann nämlich das andere Match. Jetzt kommt der Kobe-Event. Ähm, <lacht> Team Mickey, nein. Ähm, was mit dem Schocker angefangen hat. War nämlich äh, John Cena gegen Shawn Michaels und Triple H. Oh ja. Also Das war nämlich, das war ja auch wieder so ein Match, die Generation X, klar 2009 war die, die Generation X nicht mehr so cool, wie sie eigentlich mal cool war. Ähm, aber du hattest eben wieder diese Situation, wie auch bei CM Punk, John Morrison, ach genau, John Morrison und äh, The Miz, dass sie eigentlich ein Tag Team war und der Champ. Und du dachtest, vielleicht mach, gehen die erst beide auf Cena, nimm den raus und können das dann unter sich. Und das Match fängt an, die Glocke läutet, Cena in der einen Ecke, HBK und äh, Triple oh, ja. H in der anderen und denkst dir, ah, okay, ist ja normal, jetzt geht weiter auf den Los und du, so nach einer Sekunde einfach Switching Music gegen Triple H und du bist direkt drin und denkst dir, okay, so, ich bin bereit. <lacht> ja, Breit. ich will, so nimm mich, mach was du willst. Nein, weil
0: das war genau das Richtige, ohne Scheiße, an dem Moment denke ich auch noch, weil das, das ja. war einfach genau richtig, du hast die Zuschauer überrascht und in dem Moment Wurde aus einem langweiligen Match
1: so, oh, okay, jetzt ist alles möglich. Ja, also,
2: das ist von 0 auf 100, aber wirklich in, in einer Sekunde.
1: Du musst ja halt auch mal wegstecken, was das für eine Star-Power ist, die hier einfach mal so im Main-Event steht. Ne? Also, ja. das ist schon einiges. Und ich kann mich auch noch da an, an den Kampf erinnern. Und ich meine auch, dass der mich äh, sehr, sehr gut unterhalten hätte. Und gerade auch mit dem, mit dem Start, weil das halt so unerwartet gekommen ist. Ne? Da habe also. ich sogar
2: damals live geguckt auf Premiere. Oder war das das? Auf jeden Fall habe ich live geguckt als Pay-Per-View. Ich war, ich, das war auch einer dieser Momente, ich, das ist auch heutzutage noch so, wenn ich äh, Pay-Per-Views live gucke, am Anfang bin ich immer gut dabei, dann wird wird's Mittelpunkt teilweise langweilig, ist ja heutzutage auch immer noch so, und dann Main-Event hast du eigentlich Bock drauf, aber du bist dann schon wirklich sehr, sehr müde und es schlaucht. Ja. Aber dann zu so diesem Moment, zack, also weg, du warst du direkt einfach. wieder wach. Du ja. warst direkt wieder wach. Und dann war aber auch nichts mehr, dann war auch irgendwie halb fünf, aber es war dir komplett egal, du warst du, dann, war, dann warst du wieder richtig drin und hast dir gesagt, ja, jetzt das Match will ich aber, das will ich jetzt erleben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber das lustig ist auch, dass bis jetzt noch keiner die letzte Survivor Series irgendwie ich reingeworfen hab, hat. Ich äh, habe chronologisch angefangen, ist, ne? Also, aber mein, aber ich ge- 2006 ist es, angefangen. Generell ist es doch so, wenn man jetzt mal, also
0: ist es zumindest mir aufgefallen bei der Vorbereitung, wenn du jetzt die, die neuesten Pay-Per-Views anschaust, also sagen wir die letzten 5-6 Jahre und so weiter von, von Survivor Series, also die S- Survivor-Matches waren jetzt nicht so prall, fand ich persönlich zumindest. Also, da ist es.
1: Ich, ja, ich außer
2: war, 14, ne? 14 war Ja,
1: der ja, war okay. Ja, das war mal der halt Ausreißer kommt, nach oben, aber generell habe ich cool. immer das Gefühl, dass die Survivor Series ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird von ja. WWE. Also ich glaube, das ist auch diesem, äh, was wir ja heute schon angesprochen haben, den, dem Kalender, dem allgemeinen Eventkalender so ein bisschen verschuldet, dass man halt eben die Geschichten nicht mehr wirklich darauf äh, zuschneidet, sondern einfach dann guckt, ja, wie schmeißen wir die jetzt ineinander und dann haben wir einen Monat Zeit und gucken mal, was dann da so passt.
2: Deswegen gibt es da jetzt ja auch ähm, das Match Brock Lesnar gegen Goldberg, einfach nur um zu zeigen, Survivor Series ist krass.
0: Ja, aber, das ja, aber der, der Sinn dahinter ist ja falsch. Eigentlich musst du bei Survivor Series dieses 5 gegen 5, also dieses Survivor Match, das müsstest du pushen. So wie damals bei, bei der Alliance halt. Das hatte ja, richtig Wertigkeit. die Leute wollten diese, dieses Survivor Match sehen. Die wollten nicht dieses Einzelmatch sehen, sondern Survivor Series stand immer für Survivor halt. Und da konntest du halt auch Stars schaffen. Oder wie halt 2014 halt Sigler äh, mega pushen eigentlich, dass, dass die Leute ihn lieben und, und Co. Eine Storyline erzählen in diesen Matches. Aber genau das ist mir total abhanden gekommen in den letzten Jahren, dass halt innerhalb dieser, dieser Survivor-Matches gar keine richtige Story mehr ist, sondern die sind halt, wie ihr ja schon sagt, die sind halt da. Es ist jetzt Zeit für das Survivor-Series, okay, dann ja, machen wir mal hier. Ja, fünf gut, du, macht ihr mal. Äh, Aber es hat keinen ich, Sinn
2: Soll ich mal ein paar aktuellere Sachen ansprechen, so wenn ihr ja sowieso danach gefragt habt? Ich habe mir die aktuelleren Sachen auch angeguckt. Und ähm, komischerweise, je aktueller ich wurde, umso weniger waren da die Elimination-Matches drin. Was ja, also das, das, das meine ich ja mit ja, stiefmütterlich
1: ja, behandelt. Ne? Also man rückt quasi immer mehr von ja. dem Konzept ab. Das ist genauso, wenn man jetzt beim Royal Rumble sagen würde, ach ja, übrigens, dieses Jahr machen wir mal nur 20 Mann, dann nächstes Jahr machen wir irgendwie äh, 90 Sekunden, dann machen wir wieder zwei Minuten, dann ja, machen wir nur Mann und äh,
0: genau. alles
2: durcheinander. das stimmt. Äh, 2013 mit einem schrecklichen Main-Event Renny Orton gegen Big Show. Warum ist das das Main-Event? Ähm, aber ein anderes Match, was sehr, sehr krass ist, auch gerade so für die Indie-Darlings und w- Zwei Männer, die wirklich sehr, sehr, also zu selten zusammen im Ring standen, war nämlich Techy match CM Punk und Daniel Bryan gegen die Wyatts, also Eric Rowan und Luke Harper.
1: Das war ein guter Kampf, aber fernab ja. von, uh, das muss man sich angucken.
2: Ja, komm, aber. So, aber da
1: stimmt die Chemie einfach nicht. Wenn so halt, halt schon mal
2: jetzt CM Punk und Daniel Bryan im Ring stehen, ist schon ein Moment, oder? Ja,
1: aber das reicht nicht. Nee. Das alleine reicht nicht. Das, das Also, ich habe den Kampf in München gesehen. Da gab's den auch. Allein das, finde ich, zeigt schon, was es ist. Ja, okay. Also. Ich Ich bin ja auch ein großer Fan von CM Punk und Daniel Bryan und so, aber das ist halt ein Kampf gewesen, der war auf einer beschissenen Karte, war das der einzige Lichtblick. Also wenn man sich jetzt mal. Ja, das stimmt
2: wirklich.
1: Also da ist ja sonst nichts gut. Du hast halt dann noch irgendwie äh, ein schönes Tag-Team-Match als als, äh, zweiten Kampf des Abends. Aber ansonsten ist es halt komplette Grütze. Wenn ich sehe Mark Henry gegen Ryback, weißt du, äh, John Cena gegen Alberto äh, Del Rio das ist halt auch sowas von... Uh. Ja, das, das Problem ist
0: einfach, dass Survivor Series, meiner Meinung nach... Es, es gab halt früher immer diese vier Großen. Es war halt immer World Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series. Das waren die, die vier Big Ones. Aber in den letzten Jahren war es halt eher so, okay, World Rumble ist halt dick, freust sich dich eh, WrestleMania sowieso, SummerSlam war auch dick, aber Survivor Series wurde halt nie so behandelt in den letzten Jahren, als wenn es einer der Großen wäre. Genau. Es war halt einer wie, wie jeder andere, ob ein Hell in the Cell oder... Hm. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Es war belanglos. Und das fand ich schade.
1: Ja. Man kann da eigentlich viel mehr draus machen, aber es ist einfach ja gut, so, das, dass, das da, ist ne, dass da halt nichts passiert.
2: Aber ich ja. freue mich auf dieses Jahr definitiv. Was ich trotzdem noch, dann lass mich da nochmal 14 und 15 kurz ansprechen. Bei 14 hatten wir ja gerade schon gesagt, natürlich äh, Team Cena gegen Team Authority. Dieser krasse Moment mit Sigler. Und genau. auch, was natürlich extrem war, auch für die Leute, na, äh, Sting. Einfach, Sting war da.
1: Genau, das hängt ja quasi also damit zusammen. War, Sting hat dann ja den ja. Sieg für Team Cena gebracht. Genau. Und das war natürlich eine große Überraschung. Also das war keine Überraschung, weil es war ja schon so ein bisschen angekündigt. Aber es ist natürlich trotzdem cool, dann Sting im ja. Ring zu sehen. Auch da, was dann daraus geworden ist, ist ja auch irgendwie ein bisschen schade. Ja, ja den gen- Entrance bin- haben sie auch gut gemacht. Also der, das Debüt haben sie richtig gemacht. Ja, ja.
2: ich das bin ja generell ein großer Fan von Crowd-Reactions. Von daher liebe ich sowas sowieso immer. Und das dann gepaart mit der extremen Reaction für äh, Dolph Ziggler. Und dann auch dieser Markout moment als dann eben äh, Sting war das Ding da war, das war schon cool. Also. Wobei
0: theoretisch hätten sie es noch cooler machen können. Die hätten es so machen können wie WCW, Licht aus, Licht an und er steht in der Mitte mit dem Baseballschläger und sagt nichts, sondern guckt ja. einfach nur. Das, 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 das wäre ein cooles Ende, aber ja. generell, also das, das war schon gut, auch mit Dolph Ziggler, das, das wirklich, das, das schaut mir mir auch gerne an, einfach wegen Dolph. Ja, wirklich. Ähm, das war, ähm, war, ihr habt doch damals bestimmt auch gedacht, der wird jetzt gepusht wie Sau, oder? Natürlich.
2: Ja sicher, ich dachte so, endlich, <lacht> endlich wie weh. Ihr habt schon beim Cash-In damals verkackt, als er mega over war.
0: Ja, ja. Aber vielleicht, was, was sprach denn jetzt dagegen? Die Crowd hat ihn ja gefeiert wie ja. die Irren. Die waren ja voll auf seiner Seite. Er hat delivered. Er war gut. Ich fand auch, dass er am Mick eigentlich immer überzeugend war. Es hat ja nichts mehr dagegen gesprochen. Dann machen sie auch noch das Booking so, wie es eigentlich kaum noch stärker hätte es machen können. Und dann. Aber das ist vielleicht auch so doch ein, bisschen,
2: vielleicht ein bisschen bei der WWE auch der Lage von Survivor Series geschuldet. Weil ich denke mal, guck mal, die ist Ende November, Anfang Dezember. Und die haben doch eh schon den Plan, im Kopf, dass sie dann sagen, okay, Person XY wird das Royal Rumble gewinnen und dann ein WrestleMania-Main-Event sein. Und dann denken die sich, wir geben den jetzt einen Survivor Series-Moment, aber mehr machen wir danach mit dem nicht, weil wir werden ihn eh nicht das Royal Rumble gewinnen lassen und dann ist auch schon wieder komplett vergessen. Ja,
0: genau das habe ich nämlich gedacht, weil wenn du jemanden als jemand äh, aufbaust, der halt kämpft wie, wie irre da, der irgendwie immer noch auskontern kann im letzten Sekunden, ist das ja für mich der perfekte Wrestler für ein Royal Rumble. Und ich habe gedacht, okay, jetzt bauen sie den echt auf als einer der letzten drei im World Rumble und dann
1: plötzlich kam dann halt nichts oh. mehr. Ja, also gar nichts nicht zu
2: vergessen. 2014. Jetzt 2014.
1: Achso, ich dachte, du bist schon mal 2015. Ja, ja, ich guck gerade auf die Karte und da ist nichts. Da ja, hör mal hier jetzt <lacht> doch, doch, mal noch. Ist ganz viel warte,
2: warte, warte. Einmal 2014 hier The Rise of Mister. <lacht> ja, die sind hier, als die Champions geworden sind. Ah, das war lustig. Aber der Einzige, der, auch, der lacht, ist der Kai.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, weißt, du konntest einen
1: einfach in die Wohnung. Ja,
2: komm, als, als ob der jetzt nicht over war. Weißt? Ihr seid, Wir brauchen ist, einfach
1: mehr Kleinwüchsige. Ihr, damit ihr seid
2: mal. einfach Gimmickrassisten, ganz ehrlich. so Und Mit solchen Leuten, ihr seid Gimmickrassisten. Du benutzt seid ihr. Aids
0: als äh, Adjektiv, locker. Ja,
2: ihr, wisst, ihr seid auch einfach äh, Rhetorikrassisten. Ja, boah. Und mit, mit solchen Leuten Nein. So, 2015 hier. 2015. 2015. Jetzt,
0: jetzt zeigt mal, wie toll 2015 ja. war. Wie, wie stolz wir sein können in dieser Zeit. Fans was man jetzt einfach
2: nur, was man einfach nur mal erwähnen muss, einfach nur, weil Undertaker dabei ist, war natürlich Brothers of Destruction gegen White Family. War kein gutes Match, aber man muss es erwähnen, war, hey, Undertaker war da. Die White Die Family muss begraben.
0: in der Karte wenn schon, von Anfang an anfangen, weil da ging das ja schon los. Ja. Das Feuerwerk der guten Laune.
2: Und äh, wir hatten natürlich das wunderbare Turnier, wo dann Roman Reigns war gegen Del Rio und oh mein Gott, wer hat gewonnen? Richtig, Roman Reigns. Dean Ambrose gegen Kevin Owens war kein schlechtes Match, aber ganz ehrlich, Dean Ambrose gewinnt sowieso und dann hast du das Finale zwischen Roman Reigns und Dean Ambrose. Ich war natürlich für Dean Ambrose, aber wir wussten von Anfang an, als wir das Turnier gesehen haben, dass Roman Reigns gewinnt. Neun ja, allem, Minuten es es ging
0: fucking 9 Minuten. So ein Ding kannst du nicht in neun Minuten raushauen.
2: Hauptsache, Roman Reigns gegen Del Rio ging 14 und die gegen 11. Das ja, ging einfach neun.
0: Das war einfach vom, vom Sinn und Zweck her so... Obwohl, ich fand die Stimmung halt super. Muss man einfach mal sagen. Als Reigns als, äh, dann gewonnen hat, war die Halle komplett auf seiner Seite, hat ihn gefeiert. Das waren Reactions. Und
2: dann kam der Seamus Cash in und es war mir auch komplett egal.
0: Ja, wobei, man muss sich schon Sorgen machen. Eigentlich hätte man damals als WWE sich schon Gedanken machen müssen, wenn Seamus, der eigentlich sonst irgendwie Totenstille hervorzieht, es schafft Pop zu ziehen wie sonst was, weil die Leute einfach nur denken, oh ja, bitte Cash ein.
2: Ja, es war wirklich so, so komm ey, jetzt nicht Roman Reigns. Und, aber es war sowieso klar, dass Seamus da eincashed, also so in dem Zeitraum, weil sie die konnten eh nichts mit dem anfangen. Du hast richtig gemerkt, dass nur so ein so ein Tier, so ein, so ein Warmhalter-Champ. Ja. Der wartet halt, bis dann Royal Rumble ist und Roman holt sich dann eh e wieder. Und dann kommt sowieso die, äh, hier die Road to WrestleMania. So Seamus, du hast halt dann jetzt zwei Monate und dann ist auch wieder gut. Das ist also, voll es war ein bisschen scheiße. Unnötig, ja. ja das war bisschen. richtig, richtig scheiße. Ja. Und Taylor Breeze hat gegen Dolph Ziggler gewinnen. Dankeschön. Ja, das war auch <lacht> äh, Super.
0: Ja, der generell, Mann. also jetzt mal ohne Scheiß, also von, von der Star Power her, von der Ausstrahlung her, wenn ich mir jetzt die, die letzten Matchcards so anschaue von den letzten Jahren, das war nicht unbedingt so pff, prall,
2: oder? Ich nee. finde, du kannst Star Power immer relativ schlecht vergleichen, weil klar, du hast irgendwie um 2009 hast du irgendwie Main Event dann einen Shawn Michaels in Triple H äh, und einen John Cena und hast in einem anderen Match irgendwie Edge gegen Undertaker. so also klar, dass du damit jetzt irgendwie nicht konkurrieren kannst, ne?
0: Nee, das nicht, aber irgendwie war war kein Big-Time-Feeling. Big-Time-Feeling kannst du auch so bei bei Leuten haben. Mit mit Seth Rollins und Co. kannst du es auch haben. Ja, das ist halt... ähm, Die die Cards wirkten auf mich, mich, wenn ich sie jetzt gerade durchgehe, extrem lieblos einfach.
2: Aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie vielleicht mal so in 15 Jahren nochmal zurückschaust, dann wirst du auch auch sagen... Boah, guck mal, wie krass ist das denn bitte? Da war nein, Triple Threat nein, mit nein, Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins. Auf jeden Fall wird das gesagt werden.
0: Genau das ist ja der Unterschied, das wirst du halt eben nicht sagen. Genauso wie, was ich jetzt, als Beispiel 2012, dann hast du geile Matches wie äh, Eve Torres gegen Caitlin. Ja, äh, Cesaro <lacht> gegen Artus, Pff, war auch nicht der Bringer. Dann hast du ja. Seamus gegen Big Show, alles klar. Und, und Co, das ist, ist halt, oder Sweetman band gegen äh, Team Coppo.
2: Kobe. Ja komm, aber du hattest es halt auch damals mega scheiße, auch irgendwie 1990 oder sowas. Da ja, aber hast du, du teilweise behinderte Matches.
0: Fette Stories, man ist mehr als mehr als eine. Und das heißt halt. Die Survivor Series, bleib ich bei, die solltest du eigentlich nutzen, um schon Richtung Royal Rumble zu gehen. Da baust du eigentlich diese Vor-Story zur World to WrestleMania auf. Das ist halt
2: das Problem, finde ich. Ähm, Royal Rumble und WrestleMania gehören zusammen, also komplett natürlich dann hast du den Summer Slam komplett einzeln stehen und Survivor Series einzeln stehen. Und das ist so, und Survivor Series und Royal Rumble sind einfach viel zu nah zusammen, dass die WWE da eh nichts aufbaut, weil sowieso schon Pläne stehen für den Royal Rumble. Und Das ist dann immer so, äh.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich sehe es ja eigentlich auch so, dass man eigentlich diese Storys nutzen sollte, um da gerade auch für den Rumble und für die Road to WrestleMania. Ich meine, das ist ja gerade das Gute daran. was du hast. Eigentlich hast du innerhalb weniger Monate zwei große Events. Und wenn du die besser koppeln würdest, dann könnte man da tendenziell auch was rausholen. Aber das Problem ist halt eben dieses, keine Ahnung, Drei-Monats-Booking, was halt WWE macht und dann aber auch nur bis Ende des Jahres. Das heißt, man hat längst wieder vergessen, was man eigentlich bei der Survivor Series getan hat, wenn der Royal Rumble ansteht. Ne? Und dann muss man halt eben noch zusätzliche Pay-Per-Views füllen. Dann ist es eh alles komplett für den Eimer. Also, ja. Ähm, ich sehe das jetzt auch für den für die, die kommenden Survivor Series als problematisch an. Ähm, diese, diese, dieser Kampf der Brands, ob das jetzt irgendwie dann Einfluss auf die Shows haben wird, pff, man weiß Komplett es nicht. Gar nicht. Oder ob ja, das dann das einfach nur ob es einfach nur heißt, so, da kriegt der eine, der kriegt dann halt einen Pot und der andere kriegt äh, den Trostpreis. Ja, so ein bisschen ne? wie
2: Bragging Rights eigentlich. Und Bragging ja. Rides war sehr, sehr scheiße. Aber
0: jetzt, jetzt mal kurz, wenn wir jetzt zu Aktuellen gehen. Was ist denn der Sinn hinter Wargings Smackdown? Was. was
2: ich hatte ja gehofft, es geht um Draft Picks. Ich hatte ja gehofft, es geht um Draft Picks. Ja, ja aber, also das, ja, das, das geht einfach nur darum, um,
1: um darzustellen, um eine künstliche Spannung zwischen den beiden Brands zu erzeugen. Das ja. ist ja das, was wir seit Anbeginn des Roster-Splits irgendwie bemängelt haben. Nämlich, dass quasi äh, dass irgendwie eher so ein bisschen wie so ein Fantasy-Booking gehandhabt wird. Das soll jetzt so ein bisschen in Tat umgesetzt werden. Das heißt, ähm, die beiden Brands konkurrieren live gegeneinander. Das hat man aber, finde ich, viel zu spät äh, Dargestellt und auch irgendwie auf eine körperliche Art und Weise aber dargestellt. Aber
0: es bringt ja auch nur was,
1: wenn, wenn es auf ein Ziel hinausläuft. Ja, eben. Nein, aber es fehlt auch einfach die Intensität mal wieder, weißt du? Was hilft es mir denn, dass ich ähm, jetzt bei, bei Raw irgendwie da. Ähm Team Raw miteinander kloppt und Team Smackdown macht hier auf äh, alles ist gut und wir sind ein tolles Team. Ja, ich will, ich will, dass äh, fucking Smackdown zu Raw geht und den Typen da den Arsch aufreißt. ich, ich hoffe, Einfach dass mal so,
2: so eine Inveil, also dass du einfach mal auf einmal ein paar äh, Smackdowns reingerannt ja. und einfach mal ein bisschen Kasala machen. Genau.
0: genau. Vorher einfach mal ein bisschen Stress machen, Intensität so, dass er halt irgendwie
1: eine Fehde wirklich ist, weil für mich oh. fühlt sich das halt null wie eine Fehde an. Wobei Oder dass, dass, dass hier Brian und äh, Shane McMahon einfach bei Raw im Publikum sitzen und sagen, hey komm, wir haben uns Tickets gekauft, ihr könnt uns nicht rausschmeißen. Sonst genau, Games. Ja. 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 Aber die machen halt
0: nichts und das, das ist halt das, was ich meine, ist wirklich auf mich lieblos. Ist halt sind so. die nicht nächste Woche bei Raw?
1: Ja, aber eine Woche davor, weißt du?
2: Ja, ja klar. Ja, ist aber es ist halt sind so, doch keine richtigen M- Inva-
0: Invasion-Engel. Die hätten schon vormachen können, was ich, dass äh, AJ Styles äh, den, den Kevin Owens fast den Titel kostet oder sonst irgendwas. So richtig Spannung reinbringt zwischen verschiedenen Einzelpersonen, weil das war zum Beispiel... Auch einfach das Wichtige bei den alten Survivor Series, also Anfangs 90er oder Ende der 80er, innerhalb dieser Survivor Matches gab es halt auch Fäden. Also da waren halt, es wurden eigentlich Fäden Gegner gegeneinander gesetzt.
2: Genau, das war nämlich die Sache, dort. ist irgendwie Matt Hardy und MVP und die waren dann beide in einem Team. Dann hattest du noch irgendwie Ray Mysterio und Cody Rhodes, die waren dann auch wieder in den Teams.
0: Genau, du hast halt entweder zusammen oder halt gegeneinander, aber du hattest irgendwie eine Verbindung zwischen den einzelnen Western auf, auf den Seiten. Du hast immer, es konnte dann halt auch sein, dass einer plötzlich innerhalb des Matches turnt oder halt ja. äh, scheiß auf meine anderen Leute, sondern ich ziehe es halt meine Fäden durch, weil ich möchte diesen Wichser schon die ganze Zeit in die Fresse hauen.
2: Genau, dass einer sagt, so, ach, der ist jetzt gerade drin, komm, jetzt, jetzt wechsle ich mich aber selber ein, weil jetzt würde Ge- genau. ich eins gegen eins mit dem haben.
0: So, so wie damals, als Wick Flair gewonnen hat, war das ja ähnlich. Und ja, das, war ganz cool. das ist, kommt mir total abhanden, was mir im Übrigen bei der aktuellen Karte noch mehr auf den Sack geht, äh, ist, ist die Sache mit den Captains. Weil bei den ja. Alten war es auch so, die Captains waren schon entscheidend, aber wenn ich mir dann schaue bei der Women's Division, gibt es ja ein Frauen-5 gegen 5-Match. Schön und gut. Auf der einen Seite ist dann Captain Charlotte mit dem Titel, kein Problem. Auf der anderen Seite ist äh, ja, äh, die Titelträgerin nicht der Captain. Ja. Geht mir voll auf die Eier.
1: Das, das mir auch, kannst wo, du wo nicht. Ist
0: wie sehr kannst du einem Titelträger eigentlich den Mittelfinger zeigen?
1: Ja, dass das du halt Niki Bella
0: da hinsetzt. Das ist, oh.
1: Ja, aber ich würde sagen, also zum aktuellen Geschehen, da haben wir ja auch noch eine Spezialausgabe, dann bitte kommen da. Was okay, was Entschuldigung, aber dann, dann mal eine Interessefrage. <lacht> Findet ihr, dass die Survivor Series, der Pay-Per-View und
0: das Konzept äh, noch aktuell ist und auch funktioniert? Oder würdet ihr ja sagen Nee, Survivor Series ist er tot mittlerweile. Man sollte den Pay-Per-View abschaffen. Ich meine das jetzt ganz ernst.
2: Ich bleibe dabei, wenn es um Draft-Picks gehen würde, könnte man das richtig cool machen, so nochmal als Ergänzung, finde ich, dass du wirklich sagst, okay, da steht jetzt was auf dem Spiel. Oder auch, dass du vielleicht so als Survivor Series so ein bisschen auch als Kampf der Brand siehst. So wie sie es jetzt ja gar nicht so schlecht machen, dass du sagst, Brian Kendrick kämpft jetzt gegen Kalisto. Und wenn Kalisto gewinnt, ist der Titel auf einmal bei SmackDown. Und jetzt ist Dolph Ziggler und kämpft auf einmal gegen Sami Zayn um den Titel von, also um diesen IC-Title, der eigentlich bei SmackDown ist. Sami Zayn ist aber bei Raw. So, um nochmal ein bisschen so, ein bisschen Wind in die Sache reinzubringen, das finde ich eigentlich ganz cool. So, dieses Konzept ist nicht schlecht und deswegen, ich sage es zum hundertsten Mal, wäre es auch, wie gesagt, cool, wenn Draftpicks oder sowas auf dem Spiel stehen würden, weil dann noch so, du könntest an diesem, mit diesem einen Event, was wieder mal vier Stunden geht, ähm, es ja, w- ja. geht vier
1: Stunden, ja. Ach
2: du Scheiße. Könntest du vom Prinzip her relativ viel verändern? Weil sagen wir jetzt mal irgendwie: zwei Matches gewinnt Smackdown, eins gewinnt Raw. Dann auf einmal wechseln, so während der Show, vier Superstars hin und her. Dann auf einmal wechseln die Titel hin und her. Und du hast komplett was anderes, also was heißt komplett, aber du hast relativ viel verändert in diesen vier Stunden.
0: Ja, du könntest selbst einen Turn machen, statt vor: im 5 gegen 5 Match. Einer ist in Wahrheit äh, bei, bei Smackdown, hat unterschrieben. Und, und turned im Match quasi.
2: Ja, irgendwie sowas. Also so, Du könntest da ganz coole Sachen machen eigentlich. Also ja. nach dem Motto, dass du dann sagst, dass als erstes kommt das Tag-Team-Match. Da gewinnt SmackDown. Und jetzt ähm, als, du als dummes Beispiel, SmackDown gewinnt und mit diesen zwei Picks verpflichten die dann in der Show ohne das Wissen von Raw Braun Strowman oder sowas. Das ist jetzt ja auch egal. Und dann turnt halt Braun Strowman mitten im Match und sagt, hey, ich bin jetzt bei SmackDown. Also irgendwie sowas in der Art.
1: Nee, also grundsätzlich, die Frage war ja, ob das Konzept heute noch funktioniert. Ich glaube, das ja, kann ab, absolut funktionieren, sofern du halt die Geschichten und auch die Planung äh, auf diesen Pay-Per-View halt eben zusteuerst. Das, das ist halt das Ding. Also ohne eine geradlinige Storyline wirkt es halt alles einfach nur wie mit der heißen Nadel gestrickt. Und das ist halt eben das, was wir eben momentan auch falsch macht. Ne? Also dass dieses äh, Konzept eigentlich dadurch aufgeweicht wird, aber das... Passiert nicht nur bei der Survivor Series, das passiert bei TLC und bei der Survivor Series, äh, bei, der, bei Hell in a Cell und sonst irgendwas. Dass einfach alles nur auf diesen einen Moment fixiert ist, den du aber nicht aufbaust, sondern der, der muss halt einfach irgendwie passieren. So von und magischer TLC Hand. Ist
0: auch mein Hass-Pay-Per-View. Nee, ich guck ich mir das gerne an, aber es hat keinen Sinn. Ich liebe TLC und das Problem war, das war immer mein Highlight bei WrestleMania, wo es halt ein Special Match war. Und hier ist es halt jetzt wieder so... Ja, wie, wie wir bei den anderen Gimmick-Matches auch. Achso, ja, der Pay-Per-View steht an. Okay, nächstes Match, Spüle. Nächstes Match, Leiter-Match. Das ist eigentlich ja, so, so gezwungen. Aber jetzt, durch, dadurch, dass sie halt das reduzieren wollen. Ey, ey, ohne Scheiße, ich hätte noch nicht mal was dagegen, wenn es nur noch vier Pay-Per-Views gibt. Aber wenn nur, nur noch Pay-Per-View- ein halbes. <lacht> Nein, aber früher. Ich, ich Ja, du hast die Zeit nicht miterlebt, aber ich habe die Zeit miterlebt, wo es nur vier gab. <lacht> und ich war echt zufrieden. Aber ich hatte so Bock auf die Pay-Per-Views. Wie wir sonst was. nicht besser. Ja, aber ich habe jetzt einfach auch keinen Bock mehr und. Ähm, ich hoffe, dass wenn die reduzieren, dass sie es so machen, dass sie um diese Big Four ähm, ein bisschen Luft schaffen. Weil ich glaube, das ist das große Problem, dass dazwischen einfach keine kein Luft mehr ist. Also, ja. Sind wir
2: ehrlich, sie werden höchstwahrscheinlich auch zwölf wieder reduzieren, oder?
1: Oder 15 oder irgendwie sowas ja, auf Ja, irgendwie
2: sowas. Also über zwölf, also mindestens zwölf, sagen wir es so. Ne? Du musst es halt auch aus geschäftlicher ja. Sicht Deswegen sehen. Und, und gar, sie werden halt auch
1: sagen, so, ja, wir müssen das Network auch irgendwie füllen. Ne? Und im Zweifelsfall denkt dann die Marketingabteilung, dass mehr halt eben besser ist. Ja, ja, merkt man ja auch an den Fans, die sind alle äh, begeistert und die Ratings schießen in die Höhe. Ich glaube, das geht denen auch gar nicht mehr so viel um Ratings, sondern ich glaube, es geht aktuell erst um das Network. Ja, aber auch so, du, du, du kannst, also ich merke es bei mir zum Beispiel,
0: ich würde schon bezeichnen, dass ich ein Hardcore-Wrestling-Fan ähm, bin, aber ich gucke manchmal mittlerweile, ich vergesse ein pay per von dem, ach, der war, dann gucke ich in ein Networks so, wie? letzte Woche, ach scheiße, stimmt ja. Da war bei ja Pay-Per-Views, Pay-Per-Views
2: vergesse ich nicht.
0: Und Aber ich, ich gucke guck den halt nicht. Ich habe
1: also diese Motivation ist bei manchen Pay-Per-Views einfach nicht mehr gegeben bei mir. Mir fehlt eher einfach so dieser Bock, was du immer gerade so schön angesprochen hast. Weißt du so, yeah, jetzt ist Survivor Series, sondern es ist halt so, ja, jetzt ist halt halt Survivor Series, ne? ja, jetzt, jetzt ist halt so, quasi das Gefühl, die, ah, der nächste, alles klar. Es, es gibt halt keinen Unterschied mehr, ob du jetzt eine Survivor Series hast, eine Hell in a Cell, ein Backlash oder wie die ganzen Dinge halt einfach heißen. Das einzige, weil,
2: was halt wirklich ist, ist Royal Rumble und WrestleMania. Genau. Da bin ich immer so, ja. ach du Scheiße, das ist jetzt. Ich ich Kann es nicht mehr erwarten, dass ich jetzt endlich dieses Royal Rumble sehe. Genau. Und dass ich jetzt endlich WrestleMania sehe. Bitte lass es jetzt endlich anfangen.
1: Ja, ganz genau. Das sind ja. die ein- beiden einzigen, die rausstechen. Einfach auch, weil da die Geschichten wirklich drauf zugespitzt sind. Und das ist bei den anderen Dingern eben nicht, sondern da ist es halt so, ne, wie als wenn du am nächsten Tag zu arbeiten musst. Ne? Das ist Aber genau, das
0: hattest du zum Beispiel auch bei, bei Survivor Series. Du hattest bei, ja. bei Survivor Series. Ich habe mich gefreut auf Boat Hart gegen Schumacher. Ich habe mich auch gefreut auf die, äh, die Survivor Matches, wo dann zum Beispiel. Äh, Hulk Hogan gegen Andrew The Giant, das, das war richtig geiles 5 gegen 5 match wo du einfach dachtest, boah, die treffen jetzt endlich aufeinander mit Teams, die hauen sich jetzt in die Fresse, Der hat Unterstützung, er hat Unterstützung oder halt, äh, was ich, Ultimate Warrior zusammen mit, mit äh, Wendy Savage und Co, das waren Matches, du hast dich richtig
1: auf diesen Pay-Per-View einfach gefreut. Genau. Das ist wahr, das stimmt. Das hast du jetzt heute nicht mehr so richtig, aber genau darüber können wir eigentlich auch nochmal äh, dann am kommenden... Mittwoch, Donnerstag reden, wenn dann unser, unser Roundtable zur aktuellen Survivor Series Ausgabe kommt. Ich würde sagen, damit beschließen wir den, äh, den Podcast hier auch. oder was Können meint wir ihr? irgendwie
2: sowas machen, wenn wir den Roundtable machen, dass jeder sagt, wer gewinnt und der Gewinner kriegt irgendwie keine Ahnung. Ein feuchten Ein Kuchen oder sowas von Olaf gebacken mit Liebe? <lacht> Nein. Also mit Cremefüllung, ne? Ja, so ja genau. Super, ich bin schon zweitmal nicht der Asi, Danke. <lacht> 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 Irgendwie sowas. Ich, ich
1: finde, wir machen eine offizielle Headlock-Tipprunde äh, äh, oder sowas. Ja, also ich bin da wirklich
2: für. Das, das wäre eine geile Idee.
0: Das machen wir bei WrestleMania. Nein, da wir wir machen alles
2: alles zusammen, das machen ja bei Serious. Alle im Pot 1000 Euro und der Gewinner wird erschossen. <lacht>
0: <lacht> Absolut gute Logik. So viel zu viel Asi, ne? Ja, ja genau. Ja. Ich muss
2: Klingst auch noch einen raushauen. Das,
0: das <lacht> muss ja deinem
1: Ruf gerecht werden, ne? Genau. Eigentlich
0: ja. was, äh, kurze Frage noch: Was kommt nach? Zu,
1: was ist noch also Pay-per-View? TLC. Danach? Ja. Ja, Rumble. da kommt also, Roadblock und dann. Ich meinte dieses Jahr.
2: Ne, warte, kommen jetzt überhaupt noch? Genau, jetzt sind ja eigentlich mehr pay per Ne, warte, TLC wird SmackDown Exclusive sein, oder? Ich glaube ja.
1: Ich meine, danach kommt noch TLC.
2: Ja, kommt, kommt danach noch was irgendwie für Raw oder sowas? Weil sonst hat ja Raw bis zum Rumble kein Pay-Per-View mehr.
1: Oh mein Gott. Ich hab's gerade nicht im Kopf, ehrlich gesagt.
2: Also, weil normalerweise kommt TLC und dann Rumble. Ist die Frage, willst noch irgendwas äh, zwischenschieben oder so? Wir ich weiß es nicht. Der
0: Urlaub ist komplett durch, der will gerade
1: einfach nur
2: noch aufhören. Nee, gar nicht. Ich suche ich such gerade, <lacht> wo da eine Liste ist. Oder ähm, so, ich muss mehr Pay-Per-Views machen. Nee,
1: es, es ist, TLC ist der letzte Pay-Per-View, sehe ich gerade. TLC ist der letzte und dann äh, geht's ja, weiter. Da kommt das war damals auch äh, das, das, das Schöne bei Survivor Series,
0: auch wenn es nur im Herbst war, für den wrestling fallen war es so, als wenn so, ja, das pay per jahr war halt zu Ende. Survivor Series war immer der Abschluss, deswegen hat man sich da auch nochmal gefreut, weil es war der letzte, letzte pay per veranstaltung es war das letzte Mal, wo du weißt, in diesem Jahr treffen die
1: Großen aufeinander, weil in den Wochenshows ist es nicht passiert. Ähm. ja ne, dann Also jetzt ist es so, stimmt gar nicht TLC, es sind noch zwei, ach du Scheiße Es kommt nämlich tatsächlich Roadblock dazwischen Am 4. Dezember gibt Aber der Name ist richtig gewählt bei Roadblock, jetzt mal ohne Scheiß, oder? Ja, ja äh.
0: also, also ich glaube, die haben sich wahrscheinlich äh, einen weggelacht, als sie den Namen ausgedacht haben von Was machen
1: wir denn? Ah, der blockiert alles, alles klar um ja ne, Wir haben jetzt wirklich dann am 4. Dezember Also schon zwei Wochen nach der Survivor Series kommt TLC Und dann äh, zwei Wochen danach Eine Woche vor Weihnachten kommt Roadblock dann ist was? Zwei, ich da, hasse Roadblock. <lacht> Jeder hasst Roadblock. Roadblock. Und oh, dann, ist erst mal, dann sind erstmal f- fünf, sechs Wochen Ruhe. Äh, dann kommt erst der Rumble. Dazwischen ist offiziell erstmal nichts mehr. Kommt nach dem Rumble wieder was? Nee, Elimination Chamber. Darauf ich genau. aber richtig Bock. Das wird, ja. glaube ich, cool. Da kommt Irgendwann im Februar äh, kommt Elimination Chamber. Ja.
2: Der liegt aber auch so. Warum liegt man in den Chamber zwischen Rumble und WrestleMania? Weil ich weiß das absolut
1: nicht. keinen Sinn macht.
0: Deswegen macht ihr ja. das. So, <lacht> ja, wir sind dumm
2: und machen das. Wir Dankeschön. haben
1: Tickets zu verkaufen Ja, und so. Chamber
0: ist für mich auch ein pay den kann man eigentlich streichen. dann da könnte man das lieber als Tradition machen beim Survival äh, Series, dass man da zum Beispiel im Match macht, Abschluss des Jahres irgendwie.
1: Das Schöne ist ja, dass nach dem Elimination Chamber noch Fastlane kommt. Äh. Ach du
2: Scheiße, jetzt hör doch mal auf. Oh, oh <lacht> Gott. Ich hasse, weißt du, so Fastlane-Roddog. Capital Punishment. <lacht> 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 und jetzt
0: kommt noch irgendwie was dazwischen, wahrscheinlich so ein, ein Network-Special. so eine Scheiße. <lacht> Wie damals in, in your house, so kommt jetzt alle, einfach alles rein jetzt.
2: December to December, New Year's Revolution, kommt auch noch.
0: Ey, ich, ohne Scheiße, ich traue der WWE mittlerweile <lacht> zu, dass sie irgendwie eine Woche vor WrestleMania noch irgendwann mal Cyber
2: Sunday oder sowas. Ach ja. So, wir machen jetzt hier den Deckel drauf.
0: Die User können ja mal bitte, das würde mich interessieren, mal fragen, wie viele Paper-Use die gerne im Jahr sehen würden. Was,
1: 20 was <lacht> Nur Roadblock, jeden <lacht> Tag Wer bis hierhin durchgehalten hat so. Wer, wer durchgehalten hat, also an, an Stefan und Kai hier schon groß <lacht> Genau Ja, äh, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf die aktuelle Nummer Weil wir haben ja auch schon dann Mitte der Woche den Roundtable Dann auch wieder mit dem David und dem Kai und mir natürlich
2: Boah, Es wird wieder kom-
1: Das artet immer aus Es artet immer nee, aus Ich
2: möchte mehr Tweener.
1: Genau, wir brauchen einfach mehr Tweener bei der Survivor Series und äh, bis Ach, dahin, wir nein, hören uns Mitte der Woche
2: und. Nein, nein! <lacht> David, David, was ist dein Lieblingsevent? Der Twiner ah. Opernball, Dankeschön.
0: <lacht> so, in diesem Sinne, Tschüss, auf Wiedersehen. Mach's
2: auf. gut, bis nächste Woche.
1: Headlock,
0: der Pro Wrestling Podcast.